0: Willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und auch diese Woche, nach wenigen Tagen schon wieder, werde ich begleitet von äh, Raphael und heute gibt es Raphael ADP-Collision. Du warst
1: ja heiß, also wie geht's dir? Sehr gut, mir geht's sehr gut wieder. Ja, gestern habe ich ja noch einen Community-Mock gemacht, ne? checkt es auf jeden Fall ab, auf YouTube oder Twitch, hat auf jeden Fall richtig viel Bock gemacht, war eine geile Runde. Abonniert den Kanal, ne? gebt einen Daumen hoch, ihr wisst Bescheid, am Ende vom Video rate ich noch die einzelnen Teams, auf jeden Fall solltet ihr das nicht verpassen, war richtig cool. Ich habe noch zwei, drei Sachen, die ich kurz anmerken muss, einmal nochmal zum Merch natürlich, ne? letztes Announcement quasi, wir bestellen ja nach, ne? aber wir machen das so, dass wir bis zum 22.06., also bis übermorgen noch Bestellungen entgegennehmen. Ihr müsst mir dafür nur eine Nachricht schreiben mit den Sachen, die ihr wollt und in eurer Größe, Adresse, Name natürlich auch. Und dann müsst ihr in Vorkasse treten und dann schicken wir das unseren Partnern und circa in einem Monat oder was sollten die Sachen, glaube ich, da sein. Wichtig noch zu erwähnen, wenn ihr etwas für eure Kids möchtet, ist das auch möglich. Einfach mit angeben vielleicht. Die Kosten sind dann fürs Shirt 19,90 und für den Hoodie 29,90, nur dass ihr da Bescheid wisst. Und ansonsten habe ich noch was für die Supporter-Shirts. Die sind jetzt soweit fertig, da ist alles vorbereitet, alles Bürokratische geregelt, die Sachen sind da. Checkt dafür auf jeden Fall eure Patreon-Nachrichten, ne? drei Leute haben mir immer noch nicht geantwortet, also nicht verpassen. Ich meine, dann trage ich die halt selbst, kein Problem, ähm, aber sollte halt ein Goodie für euch sein, für euren fetten Support, deswegen lasst euch das auf jeden Fall nicht entgehen. Und auch an die Leute, die im high Ceiling tier sind oder im Goat-Tier, da bin ich auf jeden Fall in den letzten Zügen, euch da was Geiles zukommen zu lassen, deswegen stay tuned auch an dieser Stelle. Und genau, was habe ich noch? Ich habe noch eine Folge mit Michael Klock aufgenommen am Samstag. Das hänge ich dann an diese Folge dran. Mit seinem neuen Projekt, der, dem German Charity Bowl. Wer sich denkt, ey, ADP Collision, lass mich damit in Ruhe. Ich will direkt zum Michael rüber skippen. Wird natürlich in der Folgenbeschreibung verlinkt. Auch seine ganzen, äh, ja, keine Ahnung, das Projekt, die Internetseite, der Verein etc. Wird alles verlinkt. Deswegen check das ab. Und du hast recht, ich bin vollkommen heiß auf ADP Collision, weil ich habe Bock über die Spieler zu reden und mit dir zusammen darüber zu quatschen.
0: Jo, ja, dann geht's auch direkt los. Wir haben, denke ich, keine News. Und wir können starten in unsere ADP-Collision. ADP-Collision meint, wo sind wir höher oder niedriger als die Average-Draft-Position, die ja so viel bedeutet wie eure getätigten Mock-Drafts. Also, wenn zehn Leute von euch Christian McCaffrey an eins nehmen, dann ist seine ADP 1 und ansonsten eben das Mittel. Ihr werdet, äh, denke ich, soweit Mathe können. Und genau, die Average Draft Position. Und äh, zuallererst muss man sagen, hey Wings, äh, ne? Letztes, letzte Folge hatte ich ihn, glaube ich, schon mal erwähnt, der äh, macht immer ganz netten Stuff von Underdog Fantasy. Natürlich jetzt auch wieder auf Best boy bezogen, aber der hat sich auch mal angeguckt, wann oder, oder, oder ob es überhaupt Sinn macht, ähm, zu reachen oder eben auch nicht zu reachen, sondern das Gegenteil von reachen äh, zu stealen im Endeffekt sollte man Spieler an seiner ADP draften war die Frage, die er sich gestellt hat, wie gesagt immer auf Bestball jetzt ähm, bezogen, weil da kann man eben kein Kadermanagement betreiben. Ne? Wenn ich jetzt äh, ja wie letztes Jahr Antonio Gibson 1.1 an nehme, dann kann ich eben noch dafür sorgen, dass ich meinen Kader anderweitig hinkriege. Das äh, kann man bei Bestball nicht. Deswegen da war nämlich die Erkenntnis zu reachen Macht einfach keinen Sinn. Man sollte sich äh, Spieler immer innerhalb von so grob 10 Positionen oder 12, sagt er hier sogar, äh, innerhalb seiner ADP nehmen. Und ähm, davon sind wir im Redraft natürlich ein bisschen weg. Wie gesagt, äh, da kann man sein Roster eben anpassen und auch mal für einen zum Beispiel, ach, wir nehmen, ja, wir haben ja gleich Beispiele, also einen der gleich genannten Spieler eben auch mal reachen. Und wenn das Ganze eben nichts wird, dann äh, tradet man oder holt sich den nächsten Wire, ähm, den nächsten, der nächste, der euer Championship Team komplettieren wird. So, mir fehlt das Wort, aber den holt man dann eben. Und deshalb machen wir das hier, um zu sagen, was sind unsere Favorites und wo äh, sehen wir tatsächlich Potenzial. Raphael, wollen wir positionsweise durchgehen oder äh, hast du andersweitig geplant?
1: Auf jeden Fall machen wir Quarterback, Running Back, Wide Receiver und dann noch am Ende etwas die Tight Ends. Aber ja, genau, gehen wir positionsgetreu durch.
0: Dann präsentier mir doch mal deinen ersten Quarterback-Stil.
1: Ähm, also da, aus deinen Augen. Ja, ja auf Quarterback war es äh, gar nicht so eine hohe Diskrepanz, muss ich sagen. Ich habe immer so geguckt, dass vielleicht so fünf, ne, ab fünf Spots difference so, dass ich da dann ansetze, weil alles, ne, also wenn es jetzt drei, vier Plätze sind, ist mir das irgendwie zu wenig, dass ich jetzt da irgendwie stundenlang diskutieren muss. Tatsächlich bei meinem ersten Spieler sind es nur vier, äh, aber es ist so, dass ich da Aaron Rodgers einfach mal nennen wollte. Der ist mein Quarterback 14, ADP Quarterback 10 und da kann ich einfach nicht ganz nachvollziehen, warum der als Top 10 Quarterback gehandelt wird. Hat Davante Adams verloren, einen absoluten Go-To-Guy, auch was die Red Zone angeht und so weiter. Die Defense ist ziemlich gut von den Packers, da sollte viel irgendwie am Boden passieren. Es ist jetzt nicht so, dass die Devonta Adams Ersatz gefunden haben. Ja, sie haben Christian Watson gedraftet. Sie haben natürlich Sammy Watkins und Alan Lazard. Aber das sind natürlich alles keine Spieler, bis auf Christian Watson natürlich Absolvent bringt. Aber es sind alles keine Spieler, die irgendwie annähernd irgendwie an das Skillset von Devonta Adams drankommen. Und das muss dem wehtun. Das ist nichts gegen Aaron Rodgers. Ne? Ich glaube, die Zeit ist vorbei, wo wir den gerantet haben oder wo du den vor allem auch gerantet hast. Ich glaube, das ist vorbei. Er hat es allen gezeigt. Aber. Die Umstände sind einfach so schlecht, dass ich da keinen Grund sehe, den in Top 10 zu picken, ja, also Top 10 Quarterback, ich weiß nicht, wo die, ich glaube 74 ist die Overall ADP, also in den Top 9 Runden, das macht, macht meiner Meinung nach keinen Sinn, deswegen ist mein erster Spieler Aaron Rodgers, wo ich sage, ja, sehe ich gar keinen Grund, den dann in den Top 10 zu nehmen. Ja,
0: ich bin auch bei dir zu ranten, macht keinen Sinn, gerade aufgrund des Coaches. Also ohne LaFleur hätte ich gesagt, also hätte er hätte man durchaus wieder einen Rant auspacken können, aber ich glaube, er verhilft Aaron Rodgers schon zu ganz guten Leistungen. Deshalb ja, ähm, renton macht keinen Sinn, aber ähm, ja, bei dir gehe ich da ähm, durchaus mit. Hättest du Russell Wilson demnach zum Beispiel davor, der, ich weiß nicht, welche ADPs du jetzt genommen hast, ich habe hier das äh, Con Consensus einfach bei Fantasy Pros äh, wieder genommen, die mm -hmm. haben mehrere Plattformen, da ist Russell Wilson zum Beispiel
1: jetzt auf 11. Den würdest du eher ja.
0: nehmen als Aaron Rodgers, ja?
1: Genau, ich habe Russell Wilson auch auf 11, genau. Ja.
0: ja, okay. Ja, ich, ich, ich sehe das nämlich auch so, weil bei Russell Wilson habe ich auch lange nachgedacht und. Ja, also an und für sich wäre ich da schon im Zwiespalt, aber die Upside, die Russell Wilson halt trotzdem noch mitbringt, er war halt die letzten Jahre auch echt kein guter Quarterback mehr, Fantasy ja auch nicht, aber die Upside, die er jetzt mitbringt mit äh, in Denver, auch mit dem Receiving Core und allem, was, was da drumherum passiert die ist halt da, ne. Also, er hat für mich die Upside wieder irgendwie auch in diese Top 10 Region und, und noch höher vorzudringen. Ähm, auch wenn dafür einiges passieren muss, aber äh, eben diese Upside kaufe ich dann eher als bei Aaron Rodgers, ja, das Receiving Core, das fehlt und äh, du hast es ja eben äh, angesprochen. Ja, von daher ähm, bin ich da bei dir. Ich fand es bei den Quarterbacks tatsächlich auch sehr schwer. Äh, wir müssen noch über die Definition von Steel und Reach äh, gerade äh, reden. Also das war jetzt ein Reach zum Beispiel, weil wenn ihr Aaron Rodgers an der ähm, ADP pickt, dann ähm, ja macht ihr einen Reach. Und äh, dementsprechend äh, ne, der äh, war es für mich schwierig, auch Reaches zu finden, weil es gab so ein paar Spieler, äh, allen voran natürlich die Sean Watson, der ja wohl die Sperrensituation, ne, man muss es ja immer sagen, ähm und äh, auch so Sachen wie Trey Lance. Ne? Soll ich den jetzt nennen? An 16 ist es für mich ein Reach, weil ich glaube, dass Jimmy G starten wird, wenn er da ist. Ähm, das sind halt immer so Unbekannte, die ich da hätte mit reinbringen müssen, bei den Leuten, die Reaches waren. Deshalb, ähm, ja, fiel mir das tatsächlich sehr schwer. Einfacher äh, waren für mich da die Steals. Ich weiß aber nicht, ob du noch so einen Reach hast. Ähm, falls ja, gerne her damit.
1: Ja, ich habe mir einfach die, die Spiele hier runtergeschrieben, wo ich eine Vakanz habe. Ich habe das jetzt nicht unterschieden zwischen Reach oder nicht. Ich habe noch, hab noch Trevor Lawrence, der ist mein Quarterback 26, wie ihr alle wisst aus den letzten Folgen. Und der hat auch eine ADP von Quarterback 19. Ist jetzt auch, sage ich jetzt mal, eine Range, wo es auch relativ egal ist, weil es halt Late-Round-Flyer sind. Aber ich habe es ja schon gesagt, der war halt so schlecht letztes Jahr, hat mehr Interceptions geworfen als Touchdowns, hat natürlich jetzt bessere Umstände, bessere Receiver, besseren Coach hoffentlich. Aber das reicht mir einfach nicht, um da irgendwie die Upside zu nehmen. Ich lieber eine Upside von einem von James Winston, der zum Beispiel mein Quarterback 16 ist. ADP 22, ne, also James Winston war Quarterback 16 per Game, von Woche 1 bis 7, und das praktisch ohne Receiving-Option, ne, und jetzt hat er halt hoffentlich Michael Thomas zurück, Chris Olavi, Jarvis Landry, also das, ist, das sind halt schon drei exzellente Wide Receiver, und der bringt ja schon einen Floor mit von Quarterback 16, was er letztes Jahr schon war, mit den schlechten Receivern, also von daher nehme ich dann Late Round lieber solche Quarterbacks als jetzt irgendwie Trevor Lawrence oder Mac Jones, den ich auf 29 habe, ADP ist 21, der hat vielleicht einen ganz soliden Floor, aber ich sehe da halt keine Upside und in diesen, ne, overall 133, 148, 149, das ist halt irgendwie, das sind die letzten Picks. Dann nehme ich halt lieber einen James Winston oder einen Daniel Jones zum Beispiel, den habe ich auf Quarterback 19, der ist auf der ADP 28, also man kann natürlich jetzt sagen, ey Rafa, so, du bist Giants-Fan, was soll denn das, ne? Ja, fair, aber klar, ne? Brian Dable ist jetzt da, ob das jetzt irgendwie gut ist, ob das was wird, keine Ahnung, aber Upside ist auf jeden Fall da, ne? Er läuft auch viel, die haben einen guten Schedule, ne? Ich bin gegen Titans, Panthers, dann Cowboys etwas schwieriger und dann gegen die Bears. Also die ersten vier Wochen kann man da von Daniel Jones auf jeden Fall was erwarten und er bringt definitiv Upside mit. Das hat er in der Vergangenheit auf jeden Fall auch gezeigt, ne? Hoffentlich jetzt auch mal eine bessere Chemie mit Kenny Godaday, mit, mit Tony, mit Robinson, mit Shepard, der vielleicht Woche 1 gar nicht fit ist, aber hoffen wir mal, dass er, dass er vielleicht da ist. Die O-Line hat sich verbessert, also das schreit alles nach Upside, ne? dass da ein bisschen mehr drin ist, als jetzt vielleicht bei einem Mac Jones oder Trevor Lawrence. Deswegen habe ich halt James Winston und Daniel Jones über denen, aber wir reden da wirklich auch über Spieler, die halt in, den letzten, in der letzten Runde gehen, in den letzten zwei Runden gehen, da, da gehe ich halt ganz klar auf die Upside und, und nicht irgendwie auf so, auf so eine, so eine Bust-Möglichkeit wie bei Trevor Lawrence, der, ja, wo es die Receiving-Option gebessert hat, aber jetzt nicht so grundlegend extrem. Ne? Und der muss halt einen Riesenschritt nach vorne machen, dass er halt irgendwie einen normalen Floor bekommt.
0: Ja, du sagst es schon. Also jetzt sind wir schon bei den Sleepern. Ich habe gleich noch einen, den ich relativ hoch habe, aber dann bleiben wir erstmal bei den Sleepern. James Winston natürlich auch ein Kandidat. Also ich... Keine Ahnung, das ist, ist, real life finde ich ihn ja zum Beispiel schon sehr geil und auch für Fantasy wird das natürlich dann gut werden mit der Offense, deswegen, ähm, wie du schon sagst, wir sprechen hier über den Quarterback, den man irgendwie spät, in späten Runden nimmt und da habe ich auch einen James Winston lieber als einen Trevor Lawrence, Ein Matt Ryan auch, ähm, vor allem wenn man erstmal streamen will, will ne? Matt Ryan auf, auf Quarterback 20, die erste Woche spielt Matt Ryan, ähm, gegen Houston, also da sollte er zumindest mal ein paar Punkte äh, bringen und vielleicht auch ein paar Yards zaubern, von daher äh, will sich natürlich auch nochmal beweisen, dies und jenes. Ähm, dann haben wir noch Zach Wilson, der in einer, in einer sehr guten Offense, denke ich, spielt in der ersten Woche auch gegen Baltimore, also da muss er ja irgendwie mithalten äh, mit Baltimore, von daher... Sicher auch ein gutes, gutes Ding, was Würdest äh, du den gegen, gegen Baltimore? Ja, ich ja, ja, ich, ich würde ihn aufstellen gegen, gegen Baltimore. Es ist nicht meine präferierte Option, ne? wir hatten es ja in Mock-Draft, <lacht> habe ich ja einige <lacht> Quarterbacks schon schon genannt. Also eben auch mit, mit Ryan war da ja einer. Ähm, James Winston könnte so eben auch so ein Season-Long-Target werden. Ähm. Ich weiß gerade gar nicht, wen ich da für Week One noch hatte, aber Season Long gesehen, jetzt zum Beispiel, Woche 1 Matchup, geht so. Was sagst du zu Jared Goff? Ist das auch einer, den du Hör hast? Oder, oder ist der mit ADP 27 hier über alle Plattformen bzw. 28 auf Sleeper? Ist der da, befindet er sich da in guter Region?
1: Ja, ich habe Goff auf 27. Also solange Jameson Williams nicht da ist, werde ich ihn erstmal nicht draften. Ich glaube, Jameson Williams ist halt richtig wichtig für das Spiel von, von Jared Goff, ne, der, ist, der das Feld stretched und, und halt ein geiler Wide Receiver ist und der dir einfach andere Möglichkeiten gibt in der Offensive. Solange das nicht der Fall ist, weiß ich nicht, würde ich Jared Goff jetzt erstmal nicht nehmen. Da, wie gesagt, da sehe ich einfach andere Spieler, die ich da höher habe. Justin Fields zum Beispiel, Daniel Jones, ne, Matt Ryan, wie du sagst, auf jeden Fall definitiv. Gerade auch für Woche 1, James Winston. Da sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass ich da Jared Goff nehmen muss. Hätte ich natürlich lieber als ein Mariota oder als ein Mac Jones oder als ein Trubisky oder so. Aber ähm, sehe da, bevor Jameson Williams nicht das Feld betritt, halte ich die Offense immer noch für relativ limitiert.
0: Ja, das ist für mich genau der Punkt. Also wenn Jameson William Williams da ist, dann finde ich den eigentlich ganz sexy und ja könnte mir vorstellen, dass ich den vielleicht hier und da auch mal ja, auch mal nehmen werde in Drafts oder beziehungsweise vor Woche 1 und da einfach mal gucke, was so geht mit ihm, weil er hat uns ja schließlich schon gezeigt, dass er auch ein Fantasy-Quarterback sein kann. Ja, dass das eben jetzt äh, die, letzten, die letzte Zeit nicht ganz der Fall war, das, äh, da wissen wir ja vielleicht, woran es lag, auch an ihm äh, mitunter. Ja, aber mit äh, Armand Rossmann-Brown und dann Jameson Williams und TJ Hawkinson da noch als Receiving-Target. Also, äh, die Andrew Swift natürlich nicht zu vergessen, Raphael. Und um, Shark. Ja, und DJ Shark natürlich. Also, ja, warum nicht? Ne? Den finde ich auch ganz sexy und habe ihn wahrscheinlich höher als die ADP, einfach weil ich da mehr auf äh, die Upside setze, ähm, was ja ich bei allen Quarterbacks tue, die, die eben in den, in den späten Runden gehen. Genau. Sonst habe ich aber auch tatsächlich ähm, kein Quarterback, der mich noch so excited, also äh, irgendwie begeistert, weil da hinten raus sind, sind, haben wir dann eben schon alles abgegrast. Was ich vorne raus noch habe, vorne raus, ihr werdet es wahrscheinlich wissen, aus, aufgrund der letzten Folgen, ist natürlich Jalen Hurts. Der ist hier äh, overall 8, ja, die sleeper community weiß es natürlich besser, auf 7. Ähm, und selbst das ist mir tatsächlich schon zu niedrig. Also ich, hab, ich persönlich würde einen Jalen Hurts vor einem Kyler Murray ziehen, der hier auf, äh, auf Platz 5 ADP-wise ist. Und ähm, dementsprechend finde ich, dass, wenn man so hoch geht, diese drei Spots Unterschied, dann eben auch schon ein Grund zu sagen, yo, da gibt es eine ADP-Collision, da würde ich für Reachen in dem Sinne, weil overall sind es dann hier auch 13 Positionen. Also ähm, Jalen Hurts, ich komme auch gleich noch zu einem Target von ihm. Was ich finde, ist ein Stil an seiner ADP. Und äh, das liegt einfach daran, dass... Wir erinnern uns ja auch alle noch an, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie viele Wochen es waren, drei oder vier, wo die Running Backs, unter anderem dann Miles Sanders und so, ähm, eben gar nichts gesehen haben, weil die Eagles einfach passen wollten. So, dann gab es natürlich ein paar Flaws in dem Game. Also ähm es hat nicht so geklappt, wie alle wollten und sie sind dann eben zurückgekommen zu ihrem Run-First-Ansatz, was natürlich mitunter auch an diesem ganzen Receiving-Core lag, was außerhalb von Devonta Smith halt einfach komplett Grotte ist, war und, und ist jetzt nicht mehr, sondern jetzt kommt der AJ Brown dazu. Und das kann Jalen Hurts nur gut tun. Also Jalen Hurts hat ja mit Devonta Smith und AJ Brown und Dallas Gördert dann eben noch als auf Thailand ja drei hervorragende Anspielstationen und kann viel mit dem Ball in der Hand machen. Also wenn er da den nächsten Step macht und, ja, komm, sagen wir mal, wenn, wenn er einen Step wie Josh Allen macht, Raphael. Mhm. Dann äh, geht's es natürlich äh, bergauf. Sky's the limit. Und, also, ich glaube, einfach 8 ist immer noch zu tief und ähm, würde ihn daher noch viel höher sehen. Genau.
1: Ja, in dem Community-Mock von äh, gestern ging Jalen Hurts an 5.11 und ich habe Kyler Murray an 6.4 gedraftet. Und in meinen Rankings ist Murray auf 4 und Hurts auf 5. Also, genau diese Range. Und Jalen Hurts, wir haben es auch schon, weiß nicht wie oft schon gesagt, also der ist halt ja. jemand, sechste Runde. Pull den Trigger auf jeden Fall.
0: Genau. Ich musste es aber auf jeden Fall nochmal erwähnen, weil, äh, ja, wie gesagt, gleich kommt noch ein Tage von ihm. Aber mit Quarterbacks sind wir dann äh, soweit, denke mm. ich, auch durch oder hast du später noch ganz verstecktes Lieber? Müssen wir noch Namen nennen, weil dann können wir sagen, wir haben es gesagt.
1: Nee, ich habe ja schon Danny Jones erwähnt. Das hat, das hat glaube ich, äh, da, da, müssen, da müssen die Upside-Hörer jetzt schon schlucken, deswegen, ich will jetzt nicht noch mehr sagen. Aber ja, das sind so meine Late-Round-Flyer, die ich geil finde. Danny Jones und James Winston oder auch ein Matt Ryan, wo die ADP-Diskrepanz jetzt nicht zu hoch war. Aber das sind halt Leute, die ich halt spät nehme, anstatt einen Lawrence oder Mac Jones.
0: Ja, ich muss natürlich Drew Locke noch erwähnen, damit wir ihn genannt haben und sagen können, wir haben ihn genannt. Wenn du <lacht> überhaupt spielt,
1: ne? Also momentan scheint ja, ja alles so, als wenn, als wenn er gar kein Starter ist, sondern Geno Smith.
0: Ja, ja, äh, lass uns darüber nicht reden, aber nein, bitte von Seahawks äh, würde ich erstmal Abstand halten.
1: Oh, da kommen wir gleich ja, äh, auf einen Receiver, wo. Also da. Werden die Seahawks-Supporter, wir werden hier auf jeden Fall abschalten gleich.
0: Uh, da bin ich gespannt. Wir werden es sehen und gehen zu
1: den Runningbacks. Wen präsentierst du mir auf Runningback-Rafael? Ja, der erste offensichtlich ist, ist natürlich Christian McCaffrey. Ist mein Runningback Back 1. Ich kann ihn auch auf 2 packen und JT auf 1. ADP ist Runningback Back 6. Na, also das ist heftig. So. Das kann ich absolut nicht nach. Klar, Verletzungen und so. Na, aber ey, in Spielen, in denen er mindestens 60% Snaps gesehen hat, hatte er in 100% seiner Spiele Elite-Performances, also mehr als 21,5 Fantasy-Punkte. Hat natürlich 70% der Spiele in den letzten zwei Saisons verpasst, aber es waren alles immer andere Verletzungen, verschiedene Verletzungen. Und wenn du echt so super viel Schiss hast, irgendwie dass er sich verletzt, dann nimm halt irgendwie Deontay Foreman noch irgendwann in der vorletzten Runde, keine Ahnung. Aber Christian McCaffrey ist ohne Zweifel mindestens Top 3, ja, wirklich mindestens, für mich die, halt die 1. Aber ADP 6 ist halt wirklich crazy. Da muss ich erst zweimal hingucken. Bei meinem zweiten, den ich gleich nenne, muss ich auch zweimal hingucken, weil der ist auf der 2, was ich auch viel zu hoch finde. Aber Christian McCaffrey für mich da der erste Spieler, den ich nennen muss. Ihr wisst es alle, wo wir den haben, wie wir den sehen. Aber ADP 6 finde ich dann schon echt sehr niedrig.
0: Ja, es ist auch krass, wie das da auseinandergeht. geht, plattformabhängig. Sleeper zum Beispiel hat ihn auf zwei, was ich auch genauso sehe. Also ich hätte ihn auch entweder auf eins oder auf zwei. Und äh, andere Plattformen haben ihn dann auf fünf, neun. Und äh, so kommt dann eben die sechs zustande. Ähm, ja, ich bin da ganz bei dir. Also das, das weiß ja jeder. Er hatte zwar Verletzungen, klar, aber er hatte Verletzungen, die man nicht ja für die Zukunft projecten kann, also die keine, keine Dauerburner sind, sondern die ja, immer wieder was, was anderes und er ist deswegen nicht injury prone oder so, sondern ähm, für mich haben die Verletzungen in dem Sinne keine Bewandtnis. Ich sehe zum Beispiel, dass Najee Harris auf 5 über ihm ist, da, äh, also gehen wir jetzt so ein bisschen äh, doch dann äh, von 1 bis äh, N und ähm, Najee Harris an 5 ist zum Beispiel über ihm, da äh, warst du ja letzte Woche auch ein bisschen skeptischer, ich weiß nicht, ob das für dich dann schon Reach wäre, aber für mich ist er das, weil, ähm, ja, die Offense bei den Steelers einfach generell eben nicht mehr so, ach, die war letzte Saison auch schon nicht so, ne das ist kein gutes Argument, aber ähm, ich glaube einfach nicht, dass er diese Workload halten kann, was er ja auch schon selber sagt, auch wenn ich nicht glaube, dass das aussagekräftig ist, was er sagt, nichtsdestotrotz, ich rede mich hier im Kopf und Kragen, Fintanji Harris äh, zum Beispiel Schlechter und äh, würde da Joe Mixon, Christian McCaffrey, Nick Chubb, die hinter ihm sind, äh, über ihm draften. Und ja, es ging ja eigentlich um Christian McCaffrey und den auf jeden Fall da ganz nach oben packen.
1: Genau, bei Najee Harris halt Running Back 6 per Game mit der höchsten Opportunity ja, unter allen Running Backs. Sagt halt irgendwie alles. Ne? Also von daher, das glaube ich, so der Punkt, den du ansprechen wolltest.
0: Ja, danke. Kur kurz und knapp, dafür bist du da. Sehr gut. Vielen Dank.
1: Dann der zweite, den ich jetzt kurz angesprochen habe, ist Austin Eckler. Mein Running Back 9 ja, ich meine, du kannst ihn auch auf sieben nehmen oder so. Das finde ich auch fair. Oder vielleicht auf sechs auch okay. Also es ist nichts direkt gegen Austin Eckler. Ich mag den richtig gern. Ich finde den richtig geil. Aber der hat halt eine ADP von Running Back 2. Das finde ich halt richtig crazy hoch. Weil, also ich finde, die Chargers haben jetzt in den letzten drei Jahren immer versucht irgendwie, diesen Melvin Gordon nicht komplett Ersatz zu finden, aber schon jemand, der halt, keine Ahnung, 7 bis 10 Carries pro Spiel übernimmt und hier und da vielleicht mal eine Goal-Line-Carry übernimmt oder so, ne? Die haben es probiert mit Joshua Kelly, mit äh, Justin Jackson, mit Larry Roundtree und jetzt halt mit Spiller. Und wir haben es gesehen, wenn sie einen Running Back relativ okay finden als Powerback, wie den Callum 2020, der hat halt in seinen Spielen 7 Carries, sieben Carries, acht Carries, vier Carries, Carries und 13 Carries. Also hat man gesehen, wenn sie jemanden ganz gut finden, dann geben sie ihm halt auch diese 7 bis 10 Carries, und die muss man halt bei Eckler ein bisschen abziehen. Auch wenn er tatsächlich in Carries nur auf Platz 14 war unter allen Running Backs, hatte 12,9, hatte er auch einen Snapshare von 67,1% und Opportunity Share von 67,4%, hatte, muss man auch sagen, 20 Touchdowns. Ne? Das wird auf jeden Fall regisieren. Aber er ist natürlich einfach gut, ne? Fantasy Points per Opportunity, Platz 3, Fantasy Points per Game, Platz 2. Expected Fancy Points per Game auf 7, also das auf jeden Fall ausscored, wie gesagt, da kann auch eine, eine leichte Regression äh, stattfinden, Inside 10 hatte er 25 Attempts, also das kann auch ein bisschen weniger werden jetzt mit Spiller, ich sage nicht, dass Eckler kein First Round Running Back ist, ne? versteht mich nicht falsch, ich finde dafür nur Running Back 2 too rich, also die Situation von letztem Jahr wird sich so nicht noch mal, ähm, wird so glaube ich nicht nochmal stattfinden, ich glaube Isaiah Spiller wird mehr sehen, als viele wahrscheinlich glauben und natürlich wird Eckler immer noch viel damit anfangen. Ne? Wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Und er wird wahrscheinlich trotzdem Top 7, Top 5 Back sein. Aber Top 2 ist mir einfach zu rich.
0: Ja, also ich äh, verstehe den Punkt. Ich finde, äh, ja, genau, letztes Jahr waren alle viel zu, viel zu niedrig auf Austin Eckler, dieses Jahr eben viel zu hoch. Ich glaube so Oh, ja, so so vier bis acht kann man irgendwie drüber streiten. Oder du hast ihn ja auf neun, ja, das gehe ich auch noch mit. Ähm, vier, vier bis neun oder fünf bis neun vielleicht kann man ihn auf jeden Fall sehen und da irgendwie rumschieben, wie man lustig ist. Aber ja, diese zwei, die ähm die sehe ich definitiv auch nicht, weil ich eben auch dieses Risiko tatsächlich mit Spiller sehe. Du hast ja auch angeführt, warum. Und genauso sehe ich das auch. Wenn es nicht passiert ist, es natürlich schön, aber dafür gibt es eben zu viele, ja, zu viele Konstante, die auch über die Jahre hinweg schon so konstant sind, wo wir wissen, dass sie äh, Elite Production bringen. Ne? Äh, unter anderem eben so ein Derrick Henry, Devin Cook, die dahinter kommen. Oder eben Christian McCaffrey, wie eben angesprochen. Also, wenn er spielt, äh, Production liefert. Und deshalb ähm, bin ich da dann auch ja, ganz bei dir. Ja, muss ich Antonio Gibson denn, Raphael? Ich weiß
1: nicht. Äh, ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: ja, äh, äh, Antonio Gibson nach Expected Fantasy Points letztes Jahr ja schon äh, Running Back 8 gewesen. Von daher, äh, ja, also, was soll ich sagen? Er ist jetzt auf ADP 13, deshalb wird er seine ADP äh, ja mit dem Floor, den er hat, ja gut, er hatte natürlich einige Spiele ohne ohne McKissick und McKissick ist, wie ihr wisst, natürlich schon der, der allerschlechteste Running Back in der NFL. Von daher, ja, also Antonio Gibson auf ADP-13. Hayden Rings hat ja äh, rausgefunden, in Bestball darf man äh, 10 bis 12 Spots äh, darf man noch. Also ich sag mal neun Spots äh, überdraften ist noch okay. Das wäre dann hier Antonio Gibson 4 Ja, come on. Okay, ich würde ihn vielleicht, würde ich ihn Ende, mh, also Ende der Top 10 sehen. Äh, vielleicht sieben bis neun oder so. Aber auf jeden War Fall, Fall ist 13 mal wieder, mal wieder zu niedrig für Antonio Gibson. Ich sag's euch.
1: Okay, krass. Das ist, echt, das ist wirklich hoch, finde ich. Äh weil da sehe ich schon andere Running Backs äh, höher, ne? also Chubb, Eckler, Fournette, Mixon und so, die sind schon, Oder Connor, Swift, Aaron Jones hätte ich wahrscheinlich auch vor, vor Gibson, also das ist, ja, okay, finde ich schon echt hoch. Ich habe Gibson momentan auf 19, ADP ist 13, wie du sagst, also ich glaube halt, wenn du den in den Top 10 hast, Top 12 hast, musst du schon davon ausgehen, dass er ein Kind of Workhorse ist und ich glaube, das wird er halt nicht. Also ich habe nichts gegen Anthony Gibson, ich denke, er ist Leadback, aber mir fehlt halt äh, die Fantasie dafür, dass er Workhorse ist mit, mit Robinson, mit dem, mit dem Peggy, ich glaube, Robinson ist mehr eine Gefahr für McKissick, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ich glaube trotzdem, dass er halt nicht diese 70-prozentige Opportunity herbekommt, sondern halt immer so zwischen 55 und 65 irgendwie ist und damit dann halt auch am besten was anfängt und ist ja jetzt hoffentlich auch nicht mehr verletzt. Also die Upside ist definitiv da, verstehe mich nicht falsch, aber ich glaube, der Floor ist einfach bei anderen viel, viel höher, bei einem Elliott zum Beispiel, bei einem Chubb, bei einem James-Connor bei einem Swift halt und so. Also ich glaube, wenn man den vielleicht auf 14 hat, 15, ja, wenn man jetzt irgendwie Saquon Barkley ne, mit der Injury-Historie und vielleicht mit dem Decline in seiner Performance, wenn man so zwischen 15 und, und 17 oder was, ne, wenn man da J.K. Dobbins oder Mon Montgomery vielleicht dahinter haben kann, was fair ist, dann ist das, glaube ich, realistisch. Aber Top 10 finde ich schon echt finde ich schon echt hoch. Und ich glaube, ADP 13 ist, glaube ich, relativ fair, wo ich da einen James Conner auf jeden Fall vorhabe.
0: Okay, ja, kommen wir zum, dann gehen wir direkt auf James Conner ein. Der ist ADP 20. Das ist, also das, das verstehe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht, warum der so niedrig ist. Gibt es dafür, also kannst du, hast du, du kannst es
1: dir erklären? Nee, also das, das war auch wirklich ja. etwas, wo ich dachte, bin ich auf der richtigen Seite, habe ich die richtigen Sachen eingegeben? Ne, Ich habe wirklich zweimal geguckt, weil Running Back 20, also woher kommt das? Ja, Letztes Jahr in den sechs Spielen ohne Edmonds hatte Conner 26 touches für 36 Fantasy Punkte, 13 touches für 14 Fantasy Punkte, 26 touches für 19 Fantasy Punkte, 22 touches für 18 Fantasy Punkte und 21 touches für 29 Fantasy Punkte. Hatte im Schnitt 5 targets pro Spiel mehr ohne Chase Edmonds, hatte insgesamt 17 rushing attempts, 5,2 targets und 23 Fantasy Punkte pro Spiel, war damit auf Platz 2 äh, vor allem auch in, in Sachen Targets hinter JT vor Eckler Mixen und Cook, also das ist, äh, ich kann es mir nicht erklären, also Ingram haben sie gedraftet, sie haben der Williams geholt, ja, sehen wir alle, aber er muss, er muss ganz klar, und das ist halt der Unterschied zwischen, zwischen ihm und Gibson zum Beispiel, weswegen ich James Conner klar vorne habe, die Zeichen stehen ganz klar auf, dass er Workhorse ist. Sie haben ihn verlängert, sie haben Edmonds abgegeben, da auch eine klare Botschaft gesendet an James Conner, also für das Jahr 2022 sehe ich, dass James Conner muss borderline running back 1 sein.
0: Okay, also du findest äh, Daryl Williams holen und einen Running Back draften. Okay, das hat Washington auch gemacht. Also du findest Daryl Williams holen und äh, Keonta Ingram draften schlimmer, äh, weniger schlimm als Jerry McKissick zurückholen und ähm, äh, Brian Robinson draften. Ja, ja,
1: klar, auf jeden Fall. Weil ah, okay. auch die Vergangenheit halt gezeigt hat, dass sie ähm, Gibson halt nicht die Workhouse-Rolle geben, ne? sondern wenn McKissick fit war, hat McKissick halt die Targets gesehen. Und bei James Conner hat man halt klar gesehen, ne? sie hatten ja auch noch andere 1 da, sie hätten ja Admins, äh, die Admins-Rolle jemand anders geben können, haben sie nicht gemacht. Deswegen. Und James Conner hat ja auch schon gezeigt, dass er Workhorse spielen kann bei den Steelers und so weiter. Deswegen, ich sehe halt ähm, auch die Coaching-Äußerungen äh, vom Commander's Coach, ist ja immer wieder, ne? dass er irgendwie ja diesen vermeintlichen Christian McCaffrey, wo er am Anfang mal gesagt hat, ja, Gibson ist unser McCaffrey, dass das einfach nicht der Fall ist. Von daher sehe ich da James Connor mit dem viel, 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 viel höheren Floor als bei dem Duny Gibson. Ich habe ja eben gesagt, Duny Gibson hat Upside, keine Frage. Aber der Floor und vor allem in den ersten zwei Runden, ne, also letztes Jahr hat sich das gekillt, wenn du Gibson gedraftet hast in den ersten zwei Runden. Und das sollten halt die ersten zwei Picks meiner Meinung nach nicht tun. Deswegen sehe ich James Connor viel, viel höher.
0: Boah, jetzt muss ich nochmal auf, äh, auf die Ligen gucken, ob mich das gekillt hat tatsächlich. Äh, ich, äh, ich glaube nicht. Ich meine, Antonio Gibson war Running
1: Back 20 per Game. Also das, das würde dich gekillt haben, wenn du in den Top 5 gepickt hast. 100 Prozent.
0: Ja, habe ich, hab ich den in, der, in der Hörerliga nicht sogar Antonio Gibson an 1.1 gedraftet, es hat mich nicht gekillt, also Antonio Gibson äh, auf jeden Fall, ist ja egal, Antonio Gibson für mich äh, auf jeden Fall äh, trotzdem immer noch, ja ich weiß nicht, ob vor Connor, weil Connor ich auch, äh, hätte ich auch super hoch, äh, auch in einem, in einem Top-Tier halt, ne? also ich, ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum da irgendjemand zögert, das wäre so ein Ding, da würde ich auf jeden Fall diese äh, 10 bis 12 Spots reachen, weil ich Wenig Argumente finde, die dagegen sprechen, dass er eben in dieses Top-Tier an Running Backs gehört. Ähm, du hast ja, du hast es ja schon gesagt. Also ich glaube nicht, dass Daryl Williams eine Gefahr für ähm, James Conner ist, genauso wenig wie Keonti Ingram, der ja quasi das 1-1-Pendant, also der Ersatz äh, in dem Sinne ist. Ja, klar, der Williams könnte vielleicht äh, ein paar Goal-Line-Carries ihm, ihm, ihm wegnehmen, weil sie ihm einfach die, die Workload da äh, minimieren wollen. Keine Ahnung, aber pff, ja, also das ist jetzt viel Spekulation für etwas, was ich äh, theoretisch nicht
1: glaube. Deshalb, ja, verstehe ich es einfach nicht. Ähm, wie geht's weiter? Ich habe noch Javonto Williams, den ich auf Back 20 habe. ADP ist Runnerback 9. <lacht> das ist relativ ich? einfach, ne? Ja, also ja, Denver ja, Broncos. Ja. Running back opportunities letztes Jahr pro Spiel war Melvin Gordon 15,1, Javante Williams 15,1. Also sie haben halt Melvin Gordon zurückgeholt, ne? für alle, die es nicht mitbekommen haben. ne? Melvin Gordon hatte letztes Jahr auch 8 Rushing-Touchdowns, Javante Williams 4. Also die haben sich wirklich fast alles geteilt. Eine Receiving-Touchdown, 2 für Melvin Gordon, für Javante 3. Also die Opportunity war 50-50. Also selbst wenn man, und ich gehe davon aus, dass Javante einen leichten Lead vor Melvin Gordon hat, dann ist er immer noch Lange nicht Top 10, also er ist auf 9. Wenn man dem jetzt sagt, okay, ich sehe da vielleicht so eine, weiß ich nicht, so eine Opportunity-Share von irgendwie 16 pro Spiel oder sowas, oder 16,5 und so, dann ist er vielleicht Running Back 15, 16, 17, aber niemals Top 10. Und deswegen, ich bin ein bisschen lower, weil ich halt glaube, dass Melvin Gordon halt, äh, ja, einfach ein guter Running Back ist. Er ist es ja auch gezeigt, hat und dass sie ihn weiterhin vertrauen. Und es da einfach nicht diese klare Verteilung von Targets zum Beispiel gibt, zu Carries, zu Goal-Line, zu Endzone. Das wird alles ein Mischmasch, ne? Ich es ja letztes, letztes Jahr auch schon mehrfach gesagt, es ist ja auch, selbst ein Two-Minute-Drill war das dann in der einen Woche Javonte, in der anderen Melvin Gordon, das ist einfach zu viel Mix, dass da eine klare Projection für mich äh, stattfinden kann und deswegen ist er auf 20, auch ein Running Back, den ich wahrscheinlich faden werde, aber Running Back 9 finde ich einfach frech. <lacht>
0: Ja, frech ist vielleicht genau das richtige Wort. Ja, ich weiß nicht, inwiefern das noch aus Mock Drafts, auch aus der Vergangenheit rührt, wo Melvin Gordon noch nicht zurück war. Ne? Aber weil auf Sleeper ist er mittlerweile schon Running Back 12, was immer noch zu hoch ist, meines Erachtens. Weil ich glaube, eben mit Melvin Gordon zurück, das ist für mich eben so einer, der nicht in dieses Top-Tier gehört. Weil, ja, aus den genannten Gründen. Du hast im Prinzip schon wieder alles gesagt. Da bin ich auch wieder ganz bei dir. Nimmst du lieber Javante Williams oder lieber Cam Akers?
1: Lieber Javante, ja. Ja, okay,
0: weil Cam Akers ist, du hast gesagt, äh, Running Back 19 ist Javonte. Cam Akers ist hier nämlich zum Beispiel nach ADP Running Big 18. Ich verstehe natürlich die Argumentation. Ähm, ich, also ich glaube auch, mittlerweile kommt er halt in so eine Region, wo es halt vertretbar ist. Das hat mir, glaube ich, im Mockdraft auch schon äh, thematisiert. Weil Running Big 18 und irgendwas an den 20ern ist halt dann vollkommen okay. Ne? Ich, weil ich weiß ja auch, dass er, dass die Rams ihn einfach, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber sie scheinen ihn zu lieben und pounden zu wollen. Keine Ahnung warum, weil er einfach auch schlecht ist. Um, aber er sieht eben dann wie Najee Harris die, die Workload einfach und wird damit dann eben ein Running Back, den man gut in dieser Region picken kann. Deshalb ja sehe ich noch nicht mal da, dass die ADP so krass ähm, schlecht ist. Aber genau, da, mhm. der, der war halt einer für die Region. Genau.
1: Deshalb äh, wollte ich da mal den Vergleich hören. Genau. Ja, deswegen habe ich ihn auch nicht aufgeführt, weil das relativ close ist. Der war im Community-Mock, ist er als Running 17 gegangen. Vor ja. einem Dobbins, Connor, Montgomery und Etienne. Also, ich hätte alle vier auf jeden Fall vor Akers, aber ja, er ist so ein, so ein Viertrunden-Runningback, wie ich finde, ne? in der Mitchell-Jacobs-Region oder Brees Hall. Ähm, aber dritte Runde finde ich auch etwas zu früh, ja. ja. sehr gut. Dann habe ich noch Leonard Fournette, ne? Wer kennt ihn nicht? Ist mein Runningback 8, ist ADP-wise auf Runningback 16. Und da ist halt das, was ich halt, ne, warum ist jetzt äh, Javonta auf 9 und Fournette auf 16, also das muss man einfach umdrehen, das macht keinen Sinn. Ab Woche 4 letztes Jahr war Fournette Running Back 3 per Game, hatte 70 Targets, das waren die meisten aller Running Backs, ne, also demzufolge natürlich vor einem Eckler, vor einem Harris, vor einem Elliott, die auch alle 11 Spiele hatten, also nicht, dass die Zahlen da irgendwie verzerren oder so. Alle elf Spiele und er war vor Eckler, vor Harris, vor Elliott mit 70 Targets. Also, was soll da passieren? Ja, Rashad White ist ein aufregender, junger Running Back, der bestimmt Potenzial mitbringt. Dann vor allem wahrscheinlich für 23, 24, also 2023, 2024. Aber von nett ist Clear-Cut-Workers. Ne? Auf jeden Fall. Und deswegen verstehe ich nicht, warum der auf Running Back 16 ist und zum Beispiel ein Anthony Gibson vor ihm ist, ein Javonto Williams vor ihm ist. Das macht, das, macht einfach, das macht einfach keinen Sinn. Ja, also ich...
0: Ja, auch wieder was, was ich leider ähnlich sehe. Also ich, ich würde den Case verstehen, wenn Rushard White auch irgendwie besser blocken könnte ne? und da wirklich dann auch auf dem Feld steht, als klarer äh, Third-Down-Back oder so, weil er ist ja ein richtig geiler Receiver und ähm, wenn der jetzt noch blocken kann, dann, dann wäre es halt tatsächlich was, wo man die Workload teilen kann, aber Leonard Fournette ja, hat halt auch Bälle gefangen in den letzten Jahren, von daher warum sollte man da irgendwie was dran ändern, außer äh, mit der Geschichte Draft Draftkapital, dritte dritte Runde war Rashad White,
1: glaube ich. Ähm, warum? Also, ich weiß es nicht, ne? Deswegen und Brady ist ja auch ein Verfechter der Checkdowns, ne? Und selbst wenn man jetzt irgendwie sagen würde, Rashad White kriegt Third Downs, wo hättest du dann Fournette? Wenn er First, Second bekommt und die Goal-Line, wo, wo hättest du ihn dann? Boah, ja, wahrscheinlich
0: dann auch in dieser Javonte region Ja, so, so Top 20 oder was? Ja, das auf jeden Fall noch, ja, ja, klar. Ja. Einfach aufgrund genau. der guten Offense auch und ja, genau.
1: Definitiv mindestens mal, ne? Also weil, wenn du einen Third Down neben dir hast, also Third Down Back neben dir hast, heißt ja nicht, dass es das 50-50 ist, sondern, also die Third down Situationen sind natürlich weniger als die First und Second. Also von daher wäre immer noch wahrscheinlich trotzdem noch Top 15 oder so. Also die ADP mit 16 ist äh, auf jeden Fall viel zu niedrig und ich glaube aber jeder äh, in der Upside Community weiß das. Und hier in der Mock-Draft gegen Fournette an 2.1, damit äh, komme ich auf jeden Fall klar.
0: Ja, sehr gut. Sind wir dann schon bei Chase Edmonds oder kommt dazwischen noch was?
1: <lacht> Nein, dazwischen kommt noch was und zwar der gute Zig Elliott ist mein Running Back 11, ADP ist 17 und das Ding bei Elliot ist ja, glaube ich, so wie jeder weiß, in Woche 4 hat er sich verletzt, ne, hatte Torn PCL, also hintere Kreuzband angerissen. Viele Running Backs beenden da dann die Saison und, und äh, lassen sich das operieren oder äh, lassen sich das auskurieren. Er hat einfach weitergespielt. Der hatte bis dato einen Snapshare von äh, 83,1, 73,3, 71,4 und 70%. Danach hat er nur zweimal noch die 70% geknackt, weil er halt verletzt war und war Running Back 5 per Game bis Woche 4 und am Ende halt Running Back 15 per Game. Ne? Halt voller Verletzungen die Saison und äh, war halt offensichtlich nicht fit. Das heißt... Mit 11 bin ich, glaube ich, noch gut bedient. Ne? Also das schreit ja einfach nach, nach einer Explosion dieses Jahr, wenn er fit ist, weil wenn du mit so einer Verletzung halt durchspielst und immer noch als Running Back 15 die Saison abschließt, dann ist das ja mindestens mal dein Floor. Ähm, ich habe jetzt noch ein bisschen nach oben justiert auf 11, weil ich glaube, dass da einfach noch viel, viel, viel mehr Upside ist. Aber er muss mindestens eigentlich Running Back 15 weil, sein, weil er war mit so einer abgrundtief schlechten Saison Immer noch Running Back 15, hat immer noch eine gute, gute Opportunity und die wird im Zweifel einfach nur noch steigen. Deswegen ist Elliott momentan halt ein richtig geiler Stil. Ne? Also, wie gesagt, du kriegst Elliott meistens Anfang dritte Runde noch und das ist einfach krass. Ne? Wenn du mit McCaffrey startest, dann irgendwie, keine Ahnung, CD Lamp, weiß ich nicht, wen auch immer du hast da irgendwie an, an Ende zweite Runde und dann auf dem Turn auf 3.2 noch Elliott mitnimmst, dann, dann hast du den Draft fast schon gewonnen. Ja,
0: das äh, kann man ja auch durchaus anders sehen. Also da kommt es für mich stark drauf an, woran man glaubt. Also welcher Fraktion gehört man an? Der, die sagt, die Ezekiel Elliott hat den Vertrag, die Cowboys mögen ihn, er ist immer noch ein geiler Back. Dann, ganz klar, pack ihn sogar in deine äh, Top Ten und schieb ihn da irgendwo rum. Wenn man allerdings äh, daran glaubt, dass sich die Dallas Cowboys, der Coaching-Staff und alle die Zahlen angucken und sehen, dass Tony Pollard der bessere Running Back ist, dann kann man da, denke ich, durchaus schon mal ins Grübeln kommen. Und äh, ich glaube, daher rührt auch so ein bisschen ja, diese vermeintlich schlechte ADP, ähm, weil es da eben auch viele gibt, die der Ansicht sind, Tony Pollard könnte da ja mitunter sogar schon übernehmen, weiß ich nicht. Ich habe ja also den Case dafür, den potenziellen theoretischen, hatte ich ja schon mal gemacht. Und äh, ich weiß immer noch nicht, zu welcher Fraktion ich gehöre, ist so mein Problem, weil ich habe Ezekiel Alt natürlich auch äh, lieben gelernt über die letzten Jahre und dann kommt da so ein Tony Pollard daher und sieht einfach besser aus. Das, das, das geht ja irgendwie nicht. Ja, also ich weiß immer noch nicht, zu wem ich gehöre. Ich finde daher seine ADP, gemessen an dem Risiko, was er dann mit sich bringt, äh, legitim tatsächlich. Deswegen würde ich ihn äh, in keine, also weder Steel noch Reach einklassifizieren. Und genau, sehe das eben ganz gut. Das ist aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Seattle gehe, ne? also da, das sind für mich so Fälle, da kommt es auf die Situation an und auf die Leute, was haben die für einen Grundgedanken in ihrem Draft, ne? wenn man nach Seattle geht zum Beispiel, ähm, ich gehe jetzt schon mal kurz ein bisschen weiter nach hinten, da ist es äh, Russia Penny, ADP 31 und, ach, ähm, oh, Kenneth habe ich eben noch gesehen, ADP 39, das rührt natürlich auch daher, dass, ja, man einfach da gerade nicht weiß, wer ist da der Leadback, äh, machen sie ein Komitee, was auch immer, weil Russia Penny sah halt mega geil aus letztes Jahr. Sie haben ihn verlängert und dann trotzdem Kenneth Walker gedraftet. Also wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, sie haben Kenneth Walker gedraftet und werden ihn einfach mal ein Jahr sitzen, dann müsste Rashad Penny halt viel höher gerankt werden. Genau der umgekehrte Fall bei Kenneth Walker, wenn sie ihn starten lassen, auch viel höher, weil dann... Äh, Natürlich, äh, massive Opportunity und ähm, das sind so einfach so Gedankenspiele, mit denen man dann auch, wenn man auf die ADP guckt, äh, eben spielen muss. Das Risiko ist äh, auch immer mit eingepreist bei Russia Penny, Kenneth Walker. Wenn ihr das Risiko eben nicht seht und sagt, äh, yo, Kenneth Walker wird eben der Starter, dann äh, habe ich auch nichts dagegen, wenn ihr, ich habe sowieso nichts gegen eure Picks, aber habe ich nichts dagegen, wenn <lacht> man den früher pickt. Ähm, das ist nur so ein ähnlicher Vergleich mit mit Sieg und Pollard, ähm, weil der Case ja von einigen gemacht wird, dass der Pollard tatsächlich. Der Bessere also der bessere ist er, klar, aber auch der Bessere dann für Fantasy. Ähm, das bleibt natürlich ganz krass abzuwarten. Und jo, jetzt habe ich schon ein bisschen äh, vorgegriffen, aber äh, du führst wahrscheinlich noch durch mit deinem nächsten Spieler.
1: Ja, ich habe noch J.K. Dobbins mitgebracht. Da ist mein Running Back 16. Vielleicht bin ich da etwas zu hoch, vielleicht zwei, drei Spots oder so. Aber ADP ist 22. Ich glaube einfach, dass er fit sein wird. Äh, man hat ja auch schon gehört, dass er für die Training Camps fit sein soll, was natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen ist, dass er auch dann voll angreifen kann. 2022 und ja, ich sehe da einfach wenig Konkurrenz, ne, Gus Edwards, mal schauen, ob der zurückkommt, dann haben sie natürlich noch Mike Davis geholt, mal gucken, ob der überhaupt das Team schafft und ich denke einfach, dass es eine hervorragende Kombination ist mit Lamar Jackson und er ist halt vom Talent her ein Running Back, den ich sehr, sehr gut finde und insgesamt die, die Goal-Line-Attempts, die Red Zone und so, wird er wahrscheinlich dominieren und deswegen, also ich projiziere das schon oder ich projekte das schon so ein bisschen, dass er halt fit ist und dass er die ganzen guten Valuable Touches bekommt, deswegen habe ich ihn auf, äh, auf 16 und der ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich dann vor der ADP picken würde, weil ich ihn unbedingt haben möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich dann in die Situation kommen werde, weil ich in der ersten, in der ersten Runde mit Sicherheit einen Running Back nehme und ob ich dann quasi noch äh, ja, den, keine Ahnung, Drittrunden-Pick für Dobbins noch ausgeben werde, ist dann die andere Sache, aber ich finde, Late, dritte Runde, finde ich Dobbins echt ein geiler Value. Und da würde ich jedes Mal zuschlagen, weil er einfach eine Menge Upside mitbringt. Und du halt momentan nicht in der zweiten Runde für ihn reachen musst. Das würde ich halt nicht tun, weil da noch ein paar Fragezeichen sind. Aber Mitte, dritte Runde finde ich das einfach hervorragend. Und ich bin da etwas über dem ADP. Ich verstehe aber auch, warum der ADP das ein bisschen niedriger sieht. Finde ich auch fair. Aber jetzt die letzte News, dass er zum Training Camp schon fit sein soll, finde ich einfach eine überragende News und äh, bestätige mich darin, dass ich ihn einfach ein bisschen höher habe.
0: Ja, ich glaube, so kann man das auch stehen lassen, weil ich bin da ganz fein mit, weil ich das Risiko der Verletzung tatsächlich mit einpreise. Ähm ja, die ist, ist für mich schwer zu sagen, wie er von der Verletzung zurückkommt. Wenn, wenn ich weiß, der ist 100% fit, dann bin ich auch wieder bei dir. Aber im Moment würde ich das noch mit einpreisen und finde die ADP da, da ganz okay. Wird zum Beispiel Travis Etienne ähm, tatsächlich davor picken. Ja, ähm, der, ja der, ja unser, äh, ich weiß, war unser potenzieller Running Back 1 sogar, ne? Wir mhm. haben das gemeinsam, deshalb, ja, also da steht dem steht ja nichts im Wege, deswegen blöder Vergleich, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also ich preise es noch mit ein und ähm, Jo, hab sonst in diesen, in, also wir können gerne nochmal auf späteren Runden gucken. Ich weiß nicht, ob du jetzt, jetzt im Verlauf noch, noch einige Running Backs hast, auf denen du höher oder niedriger bist. Dann äh, hau nämlich jetzt mal raus, äh, sonst kannst du gerne auch für spätere Runden, falls du da jemanden hast, äh, schon nennen.
1: Ja, ich habe sonst noch Travis Etienne, aber das haben wir ja schon breit äh, diskutiert und schon gesagt, warum wir den höher haben. Äh, ist jetzt hier mein Running Back 15, äh, ADP 24 ja, ich kaufe definitiv das Upside von Etienne und man hat auch schon gehört, James Robinson ist immer noch nicht fit, also wer weiß, was der hat, deswegen, ey, holt euch alles, Snoop Conner, habe ich auch schon mehrfach gesagt, holt euch den auf jeden Fall von Waverwire, weil James Robinson scheint irgendwie da, ja, Schwierigkeiten zu haben mit der Verletzung und, ja, da ist sky the limit für Travis Etienne auf jeden Fall und äh, ADP24 rührt natürlich auch wieder daher, ne, verletzt und neue Coaching und James Robinson und Snoop Conner und dies und das und hin und her, aber Travis Etienne hat so viel Upside, dass, äh, dass ich den da gerne nehme in der dritten Runde. Und er fällt ja momentan Ende dritte Runde. Und das ist einfach, das ist einfach richtig geil. Ne?
0: Ja, ja, total. Ähm, Finde ich auch. Also, überall, wo ich bisher gedraftet habe, habe ich ihn auch bekommen können. Tatsächlich bin gespannt, wie das dann in den richtigen Drafts zu Saisonbeginn aussieht. Äh, ich hoffe, ja, es wird wahrscheinlich viel mit Upside-Community sein, deswegen wird es schwer. Aber mm. ich setze <lacht> Hoffnung da rein. Ja, wo, wo ich wahrscheinlich alleine sein werde, das wisst ihr ja auch jetzt schon, wenn ihr die letzten Wochen zuhört, ist äh, natürlich Ronald Jones. Kleiderbotzillair ist auf ADP 25 und ich würde Ronald Jones wahrscheinlich Ende Runde, äh, Ende Runde, Ende ähm, Ende der 20er sehen, weil ich ja davon ausgehe, dass er der Running Back 1 da ist. Ähm, also tiefer als Etienne, äh, äh, als Kleiderbotzillair, äh, aber eben trotzdem viele Spots höher, als das er ist, habe ich das überhaupt gesagt. Running Back 38 im Moment. Um, dementsprechend den, den hätte ich noch und ansonsten, wenn man in spätere Runden geht, muss man ja auch fairerweise sagen, dann wird's also dann geht man ja auch auf die My Guys, ne? Und man hat ja auch verschiedene Ansätze. Will ich jetzt zum Beispiel einen, einen Handcuff in Keontae Ingram oder sowas, der äh, ADP 71 ist, oder will ich eben lieber, wäre es vergleichbar, ähm, ich weiß es nicht, ein äh, Brian Robinson zum Beispiel auf 65, wenn ich denke, der läuft in Tony Gibson den Rang ab. Ne? Und dementsprechend, also nicht vermischt sich das, sondern dementsprechend geht da die Schere eben noch mal weiter auseinander. Ähm, willst du zu den späteren Runden trotzdem noch etwas
1: sagen? Ich hatte noch ein paar mid, mid rounder ich habe zum Beispiel AJ Dillon, den habe ich auf 33, also mein Running Back 33, ADP 26, das finde ich schon echt auch wieder hoch, also wenn man guckt, Travis Tien ist 24 und AJ Dillon 26, also der hatte letztes Jahr 187 Carries, 11 pro Spiel, war damit Running Back 20, hatte 37 Tage, war damit Running Back 41, hatte halt 46 Red-Zone-Touches, äh, davon 6 Goal-Line-Carries, insgesamt 7 Touchdowns, was natürlich echt in Ordnung ist, ne. Hatte Fantasy points per Opportunity 0,83, Platz 34 und Fantasy points per Game Platz 29 mit 10,9. Ein Snapshare von 42,6%, Opportunity-Share von 45,1%, Platz 41. Also ich sehe nicht, warum der dann aufgrund de also aufgrund dieser Zahlen und wenn man die, die Total Touchdowns von, von 7, 3,2%ige Rate noch ein bisschen drosselt, dann hat er niemals die ADP von 26. Also ich hätte halt lieber in so einer Range, lieber einen Chase Edmonds, der meiner Meinung nach der Leadback ist in Miami, lieber einen Miles Sanders, der der Leadback ist in, in Philadelphia, einen ähm, Devin Singletary, der der Leadback ist in, in Buffalo, weil ich glaube, dass A.J. Dillon ist halt ja der Komplementär-Back zu Aaron Jones. Und ich weiß, dass die Packers-Defense gut ist. Die Frage ist halt wirklich, wie gut ist die Offense und wie viel können die die Zeit auslaufen. Ne? Weil A.J. Dillon war auch ein Spieler, der natürlich sehr viele Carries gesehen hat in der Garbage-Time. Und letztes Jahr gab es davon sehr viel bei Green Bay-Spielen. Und ich bin mir einfach da viel zu unsicher, dass er da vielleicht eine... Ja, ich, ich sehe ihn zum Beispiel hinter Kareem Hunt, weil ich glaube, dass Kareem Hunt erstens, erstens besser ist, zweitens Target sieht in einem besseren Team, Overall betrachtet, und dass AJ Dillon da einfach zu eingeschränkt ist und Only Rushing sieht und davon halt wahrscheinlich äh, gar nicht so viel kommen wird, weil sie halt wahrscheinlich ein bisschen mehr passen müssen, weil die, weil die Offense einfach ja, mit der One-Helms einfach ein Piece verloren haben und Aaron Jones da aus dem Back wie viele, viele Bälle fangen wird und AJ Dillon da, was seine Opportunity angeht, einen Step nach hinten machen wird. Deswegen sehe ich ADP 26 viel zu hoch.
0: Ja, ja, overall wäre das hier laut Fantasy Plus 60. Und das ist halt der letzte Pick in Runde 5 bei der 12-Team-Liga. Und das, das ist eine Starting-Position. Das ja, 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 AJ Dillon ist halt so ein Running Back. Den würde ich irgendwann picken, wenn meine Starter voll sind. Und ich mir denke auch, oh, geben auf die Upside. Aber ähm, da bin ich auch komplett raus. Also der würde bei mir irgendwann in der neunten Runde, oder wann das auch immer ist, würde ich da mal mit dem Gedanken spielen. Weil ich finde ihn überhaupt nicht sexy tatsächlich. Vor allem nicht, wenn man hier sieht, die ADP von Aaron Jones ist halt Running Back 12. Ähm, also was erwarten die Leute denn da? Dass, dass sie zwei <lacht> fast Running Back 2 featuren? Ähm, also ein Running Back 1 und ein Running Back 2. Äh, pff, ja, nee, Da bin ich auch, auch raus, muss ich sagen. Da gehe ich mit.
1: Yes. Und dann muss ich natürlich meinen Spezi nennen, Chase Edmonds. Mein Running Back 26, ADP 35. Ja, bis zu seiner Verletzung letztes Jahr bei den Cardinals war er Running Back 20. Also das sollte dann äh, quasi sein Floor sein. Also von Woche 1 bis 8 war Running Back 20. Hatte insgesamt in der letzten Saison 53 Targets, 4,4 pro Spiel, Running Back 17, Target Share 13,4, Running Back 7, Yards per Route, Run 1,65, Running Back 9, hatte Yards per Touch, weil Running Back 7 insgesamt mit 5,7, True Yards per Carry, Running Back 9, also hat er auch was angefangen mit seiner Situation, war relativ gut, würde ich schon fast sagen. Und jetzt bei den Dolphins sehe ich einfach nicht die Konkurrenz. Na, also Mossart hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Michel ist einfach ein relativ schlechter Runner, der natürlich auch keine Bälle fängt. Also Chase Edmonds in einem, in einem West Coast-System mit Tour, der wahrscheinlich auch wieder einige Dump-Off-Pässe loswerden wird oder auch den Ball möglichst schnell aus den Händen haben möchte, wird Chase Edmonds, denke ich mal, das ein oder andere Mal anvisieren. Deswegen sehe ich Chase Edmonds einfach mit einer massiven Upside. Und ich habe ihn auf 26. Dachte eigentlich, dass ich damit noch... Ich dachte eigentlich am Anfang, dass ich ziemlich hoch bin bei ihm. Dann habe ich halt Rankings gemacht und habe gesehen, okay, der ist quasi nur auf 26. Aber ich glaube, das ist einfach ein richtig geiles Midround-Target, der dir einfach sehr, sehr viel Upside bringt auf der Running-Position. Der ist zum Beispiel gestern im Community-Mock an Runde... in der Runde äh, an 7.3 gegangen. Und ich finde, das ist einfach super Value. Und ich habe ihn auch in unserem Mock-Draft, glaube ich, auch in der achten Runde oder was genommen, oder siebten Runde. Also das finde ich einfach richtig geil. Und da sollte man auf jeden Fall zuschlagen, weil er einfach sehr, sehr viel Upsell mitbringt in einer Offense, die, ja, denke ich mal, viel kurz passen wird. Und da wird Chase Edmonds eine beliebte Option sein.
0: Ja, ich bin bisher tatsächlich noch nie in die Bredouille gekommen, da zu überlegen, Running Back zu picken, weil ich da immer auf die Weiters hier <lacht> gegangen bin. Aber ich, also, ja wenn ich zum Beispiel so einen Zero-Running-Back-Ansatz gehe, den man, wie wir seit letzter Folge wissen, hört da gerne rein, äh, nicht tun sollte, dann wäre das natürlich ein Target, ein ne? potenzieller Leadback da in, in Miami, wenn, also er hat ja, du hast ja alles gesagt, er hat gezeigt, dass es das kann, dies, das und ähm, von daher, wenn die Dolphins das so sehen und ihn da als Leadback einplanen, äh, dann habt ihr da natürlich einen Stil gelandet, weil dann hat er das Running-Back-2-Potenzial und das eben für den Discount da unten äh, wäre natürlich geil, ja. Also, ich, ich bin natürlich bei meinem äh, diesjährigen Elijah Mitchell. Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Zack rundry Wright war es, ne? Zack White White, so. Glaube ich war es. Äh, boah, ihr müsst mich korrigieren, wenn ich da fa falsch liege. Ich äh, habe die rookie rundry schon öfters durcheinander geworfen äh, in dieser Offseason. Aber auf jeden Fall werdet ihr wissen, wen ich meine, weil ich ihn auch schon öfter genannt habe. Ähm, deswegen, ja, bin ich ein bisschen skeptisch. Aber ich verstehe voll den Case.
1: Ja, selbst wenn das ist, selbst wenn wenn White jetzt die Connor-Rolle übernimmt, wie letztes Jahr bei den Cardinals, hat er immer noch einen guten 20 bis 25, also ein Low-End-Running-Back-2-Floor, also deswegen die ADP wird er mit Sicherheit ausstechen, egal ob der jetzt White kommt oder nicht, weil er immer noch ein Receiving-Back ist, der halt ein Change-of-Pace-Guy ist, hier ein paar Carries bekommt, also von daher, das ist sein Floor, wo ich ihn jetzt gerade habe, das glaube ich nicht mal hoch angesetzt. Ja. Okay, dann
0: sind wir, denke ich, durch mit den Runningbacks. falls du jetzt nicht. Ja, ein...
1: ich, ich habe noch so ein paar, die man jetzt glaube ich gar nicht so großartig besprechen muss. Ich äh, bin irgendwie bei Kenneth Walker höher, ich weiß gar nicht warum. Ich habe ihn auf 29, das ist irgendwie schon gar nicht so hoch und der ist halt auf 39 ADP. Ist gar kein Target von mir, der ist halt da gelandet, aber ist jetzt niemand, wo ich jetzt irgendwie Cases mache, dass ihr den unbedingt draften müsst, weil ich halt Penny auch. Äh, als Gefahr sehe, aber gut, ist halt auf 39, finde ich dann doch ein bisschen zu niedrig. Isaiah Spiller habe ich halt ein bisschen höher, das sind dann halt so Runningbacks, Backs, die, wo ich glaube, dass die halt mehr eine Rolle bekommen, als die Leute jetzt gerade ja, das Vertrauen haben in diese Spieler. Ich habe Isaiah Spiller auf 37, sein ADP ist 47. Dann habe ich Damien Pierce auf 35, weil er die Chance hat halt, ja, mindestens Leadback zu sein, vielleicht sogar Workhorse, aber das ist halt auch ein Late-Round-Pick, der geht 170 momentan, also da müsst, müsst ihr halt nicht reachen, dann könnt ihr auch in der 10. Runde, 11. Runde halt mal nehmen einfach, ne, und Tyler LG natürlich, mein Running Back 38, momentan ADP 57, das ist halt wie gesagt so eine Philosophiefrage ne, was macht man jetzt in den späten Runden, geht man jetzt da jetzt auf jemanden, wo man denkt, dass der die Rolle von allein übernehmen kann, ne, also, dass er kein klarer Backup ist, sondern von sich aus alleine die die Opportunity nutzt und da durchstartet. Oder, oder nimmt man halt einen Daryl Williams oder, keine Ahnung, ein Daryl Henderson oder einen Gainwill oder so, wo man halt weiß, dass sie es von alleine leider nicht schaffen werden. Äh, von daher mh, sehe ich da die halt ein bisschen höher, aber... Das, das wird wahrscheinlich auch Richtung Draft sich ein bisschen einpendeln, glaube ich.
0: Ja, wie gesagt, das ist schon, schon diese Region, wo ich, wo ich überhaupt keinen Case dagegen gegen irgendwas machen kann, weil ich einfach glaube, die Schere geht so auseinander von, von, von dem, was man dann eben so glaubt und äh, finde da Reaches wie auch Steals, Steals finde ich natürlich immer okay, aber äh, finde da auch dann teilweise Reaches okay. Deswegen ja, würde ich sagen, wir machen weiter mit den Wide Receivern. Und äh, da, ja, mal gucken, ob es zu Beginn schon spannend wird, Raphael, wer ist dein erster Wide Receiver?
1: Es ist Mike Evans, wer hätte es gedacht, ne, mein White Receiver 6, ADP ist auf der 11, ich habe es jetzt mal aufgenommen, weil es halt ne, in den ersten zwei Runden äh, vonstatten geht und es da vielleicht dann fünf Spots äh, vielleicht irgendwie, ja, doch Gesprächsstoff geben könnte, hat 27 Touchdowns in den letzten zwei Saisons mit Tom Brady gefangen. Also das ist jetzt nichts irgendwie, was auszusehen passiert, passiert ist, dass er so viele Touchdowns fängt, sondern das ist einfach, Brady liebt es, einfach auf ihn zu werfen in der Endzone, in der Redzone. Und äh, Chris Godwin wird erstmal ausfallen. Und äh, ohne Chris Godwin hatte, Mai, hatte Mike Evans letztes Jahr sieben Targets. Sieben Targets, zehn Targets, 16 Targets, davon auch insgesamt fünf Touchdowns in den vier Spielen weil er natürlich klar gesucht hat hatte 14,7 Fernsehpunkte, 26,9 26,7 25,9 Fernsehpunkte, Punkte war damit Wide Receiver 22 Wide Receiver 7 Wide Receiver 2 und White Receiver 4 hatte auch Air Share der richtig hoch war 109 Air Yards 180 Air Yards 84 Air Yards also Tom Brady wird seinen Go-To-Guy da in der Offense auf jeden Fall suchen und definitiv finden. Vielleicht bin ich mit 6 etwas hoch, vielleicht werde ich das ein bisschen nach hinten justieren, vielleicht auf 8, 9, 10, irgendwie sowas, kann schon sein. Aber momentan in den Drafts, wo ich da reingehe, vor allem jetzt auch noch ohne Gronk, sehe ich da auf jeden Fall Mike Evans, der da der, der auf jeden Fall eine massive target haben muss und er ist sowieso schon ein Go-To-Guy in der Endzone, was relativ wichtig ist, was so... Touchdown-Points angeht, diese Valuable-Points einfach angeht und die Ayats sind auch immer sehr hoch bei, bei Mike Evans, weil Godwin halt auch viel ausgefallen ist, aber ich glaube auch gerade ne, ohne AB, ohne Godwin, diese ganze White receiver gruppe hat sich halt total geändert, da also ist Russell Gage halt die größte Gefahr, und das sagt, glaube ich, auch schon alles.
0: Ja, durchaus. Also wie du schon sagst, eine 6 könnte man vielleicht drüber streiten. Aber ähm, ich glaube, er ist auf jeden Fall da an 11 ja, nicht nicht gut aufgehoben. Man muss ein Passports hoch. Wen ich zum Beispiel damit tauschen würde, ist gerade noch auf ADP 8 Tyreek Hill äh, jetzt in Miami, neuem Team und ich glaube einfach also letztes Jahr ja noch in den Top 3 gewesen als weil das hier mit Kansas City auch ganz klar warum ne? Patrick Mahomes äh, feuert ihm da die Bälle raus und ich glaube dass es das mit Tour einfach ja also ich, ich kann Tua das Spiel einfach nichts abgewinnen ähm, Ich, ich glaube auch nicht dass er also er kann vielleicht tief tief werfen wird da aber dann wenn auch ja ich, äh, er ist einfach kein guter Quarterback in meinen Augen und ich glaube, er kann Tyreek Hill nicht so featuren wie Patrick Mahomes. Das zeigt die ADP ja theoretisch auch schon an, an Position 8, aber ich würde ihn tatsächlich noch tiefer ranken. Ähm, ich würde ihn jetzt nicht hinter Jalen Waddle ranken, der äh, komischerweise auch auf 13 ist. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall mal mindestens mit Mike Evans tauschen und ähm, den entsprechend unter seiner ADP eingruppieren. Aber bin mit Mike Evans auf jeden Fall da auf deiner Seite und äh, sehe ihn da ganz gut. Was sagst du, Deontay Johnson an 14?
1: Ja, ich habe ihn oh. auf 10. Aber ja, keine Ahnung, Deontay spielt immer und wenn Deontay mit Big Ben performt hat, dann wird er auch mit, äh, mit Trubisky oder mit äh, Pickett performen. Ich sehe da keine ich sehe da nichts, wo ich sage, das dass, dass wird er nicht schaffen. Also warum sollte Deontay, der ein guter Wide Receiver ist, da jetzt irgendwie schlechter spielen? Ich bin da sehr optimistisch.
0: Ja, das ist auch so mein Gedanke. Also Deontay wäre auch jemand, den ich zum Beispiel als meinen Wide Receiver 1 äh, durchaus haben kann, wenn ich dann in den ersten zwei oder in den ersten in den ersten zwei Runden vielleicht Running Back gehe, also da hätte ich überhaupt kein Problem mit, deswegen den würde ich auch ich bin gerade überlegen, ob ich den sogar vor Tyree Kill picken würde und ähm, da würde ich glaube ich den, äh, Puller, den Trigger pullern, so ähm also ich würde Deontay Johnson sogar über Tyreek Hill sehen und äh, dementsprechend wisst ihr, wie hoch äh, er dann bei mir ist, im Gegensatz zu seiner ADP 14, deshalb auch die Frage und noch einen habe ich da in der Region, ich weiß nicht, ob du gleich hier noch, noch jemanden nennst, aber Michael Pittman an ADP 16, ich glaube Michael Pittman hat ernsthafte, also hat große Chancen ähm, als Wide Receiver 1 zu finishen, was dann 12 plus wäre, weil ich einfach glaube, dass er, äh, ein sehr guter White Receiver ist, auch für Fantasy, mit Matt Ryan. Äh, sollte da einiges zustande kommen. Und deshalb bin ich gespannt, ob du ihn auch auf deiner Liste hast.
1: Ja, ich habe ihn auf 14, also relativ ähnlicher ADP. Ich habe Tyreek Kill zum Beispiel auch auf 9, auch relativ ähnlicher ADP. Ja, ich sehe auf jeden Fall den Case für Pittman, dass der da als äh, White Receiver 1 finishen kann. Äh, Gerade auch jetzt mit Matt Ryan ist natürlich ein fettes Upgrade. Targets müssten eigentlich regnen, aber natürlich immer noch die Gefahr, JT, ne, viel wird gelaufen. Aber Pittman auf 14 finde ich, glaube ich, finde ich glaub ich glaube ganz gut. Aber das ist halt diese Region, ne? Äh, Tyreek Hill, Deontay Johnson, T Higgins, AJ Brown, Pittman, McLaurin, Cooks, keine Ahnung, gebt mir einen von denen. Also ob ich jetzt, ich werde auf jeden Fall für keinen von denen reachen, sondern halt einen nehmen, der zu mir fällt. Und meistens ist es so, dass halt ein Deontay Johnson in die vierte Runde fällt, ein Pittman in die vierte Runde fällt. Ja, dann nehme ich halt einen von den beiden. Ob ich jetzt einen höher habe von den anderen, das ist dann halt im Ranking so, ja, ist das halt das Endresultat. Aber im Draft, im tatsächlichen Draft, ist mir das dann eigentlich egal, wen ich von den beiden bekomme.
0: Ja, ja. dementsprechend Brandon Cooks, äh, ADP 24, äh, wirst du auch haben.
1: Brandon Cooks habe ich auf 19, ja genau.
0: Und äh, das auch völlig zu Recht.
1: Ist ja jedes Jahr so ein bisschen undervalued, ich glaube das Spiel kennen wir, aber ja, ähm, war jetzt nicht so eine hohe Diskrepanz, dass ich ihn unbedingt mit aufnehmen musste. Ich habe noch Jalen Wardle, den ich niedriger habe, du hast ja schon gesagt, der ist auf 13, ich habe den auf 18. Einfach, der war letztes Jahr Fantasy Points per Game, war ja weit über 15 mit 50,4, hatte 142 Targets. Also 142 Targets sehe ich überhaupt nicht, jetzt mit Tyreek Hill bei den Dolphins. Hill hatte letztes Jahr 160 in, 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 bei den Chiefs. Ob der jetzt 160 bei den Dolphins hat, keine Ahnung, vielleicht werden es eher so 140, weil die Offense einfach nicht so high power ist. Aber 142 wie Waddle, no way. Der war jetzt zwischendurch komplett alleine, ohne Gesicki, ohne Parker. Ohne vernünftigen Running Back irgendwie im Passing-Game. Also, das sehe ich auf gar keinen Fall, dass Jalen Waddle da als White Receiver 13 irgendwie vom Bord gehen sollte. Ich sehe ihn jetzt nicht komplett schlecht, dass ich ihn, ne, habt ihr ja gehört, White Receiver 18 ist immer noch okay und immer noch jemand, den ich draften würde, keine Frage. Aber die 142 Targets, äh, die sind schon echt, glaube ich, nicht so in der Range, dass er sie reproduzieren kann.
0: Ja, die Targets, äh, die, ich weiß nicht, ob die Targets unbedingt das Problem äh, werden. Ich, ich glaube, äh, schlimmer als die Targets werden dann tatsächlich die Yards. Also ich glaube schon, dass Jalen Waller da äh, auf seinen Screens und, und kurzen Pässen, keine Ahnung, äh, einiges an Targets sehen wird. Ob es die 140 werden, ist natürlich dann noch mal eine andere Sache. Ähm, schwierig wird eben, sieht, sieht er dann die Endzone-Targets, sieht er äh, auch die Yards und so. Deswegen, also Lange Rede ohne Sinn, äh, Jalen Waddle wäre bei mir auch, äh, auch tiefer tatsächlich als eben das. Äh, vielleicht sogar ähnliche Spots dann wie Tyreek Hill, aber bin ich auch ganz bei dir. Wir hatten ja noch die letzte Woche die Frage, ob wir bei Mike Williams so eine große Diskrepanz sehen. Und ich habe dann mal gesehen, dass seine ADP bei 22 liegt, was äh, Wild Receiver 2 ist und da sehe ich ihn auch. Deswegen habe ich da keine große Diskrepanz. Ich weiß jetzt nicht, ob du sagst, das ist ein krasser Reach.
1: Nö, ich habe ihn auf 25, aber habe immer noch Michael Thomas davor wo man ja jetzt noch nicht weiß, wie weit der droppt ich habe ja. London ziemlich hoch, den könnte man vielleicht auch dahinter haben. Aber ja, ich finde das fair. Ich habe den auf 25. Aber du meinst doch mal, dass du Mike Williams vor Keen Allen hast. Und das ist natürlich dann so eine Sache, die ich nicht äh, vertreten kann.
0: Ja, das ist natürlich meine äh, spezielle Meinung. Also wenn ich die krass vertreten würde, ja, dann müsste ich ihn äh, ähm, hochbumpen. Aber ich sehe natürlich auch das Risiko, äh, was heißt das Risiko? Also ich seh, sehe den Realismus, den man haben kann, wenn man sagt, ähm, Mike Williams ist die 1b-Option. Ähm, dementsprechend der Range of Outcomes ist für mich eher in bei der 1b-Option, aber ich äh, sehe tatsächlich viele Cases, wenn ich äh, die Saison 100 Mal simuliere, ähm, bestimmt äh, 20 Saisons, in denen Mike Williams davor landet, weil ich bin mir nicht so sicher, ob die beiden sich so krass unterscheiden werden. Also ich glaube, die werden beide äh, ja, ich, ich glaube, die werden beide äh, borderline weiter 1 werden und freue mich drauf.
1: Mm, ja, ist halt die Frage bei ihm so ein bisschen äh, konstant, ne? das war ja letztes Jahr die, die große Problematik bei ihm, ne? hat er gestartet, äh, hat er alles auseinandergenommen, ne? war ja. WTC über 14, WTC über 10, WTC über 1, WTC über 2, ja und dann aber WTC über 105, WTC über 73, WTC über 78, 46, 45, dann wieder 10, dann 50, 20, 40, 46, also ja, wenn er das so ein bisschen in den Griff bekommt und wenn die Targets vielleicht noch ein bisschen mehr verteilt werden, okay, aber wie gesagt, ich finde auch Low End Wide Receiver 2 total fair. Und ähm, sehr aber Keen Allen klar vorne, weil er einfach ein super konstanter Wide Receiver ist mit einem richtig fetten Floor. Hat seit Justin Herbert da ist 304 Targets äh, bekommen. Das ist Platz 5 unter allen Wide Receivern. Also, das ist ähm, für mich keine Frage, dass er da Keen Allen auf jeden Fall vor Mike Williams ist.
0: Dann hast du noch einen vor Wide Receiver 28. Ich.
1: Ich hab noch, äh, ja, aber DK Metcalf Sie wollte ich hier noch äh, nennen. Ach, okay, dann, dann, ja, ja, das ist äh, natürlich, den darfst du nehmen. Ich, ich habe noch DK Metcalf, weil das ist mein White receiver 27, ne? Und navy, ADP абi, ist, ist halt, ja, okay. ADP ist White receiver 15 und das ist halt schon echt ein riesiger Unterschied. Ja, und die Sache ist einfach Drew Locke, Gino Smith. Ich weiß gar nicht, auf wen ich hoffen soll. Ich hoffe wahrscheinlich eher <lacht> okay. auf Gino Smith. Also wenn nämlich jetzt so
0: Boah, meinst du? Nee, ich, also ich hoffe da eher auf Drew Locke tatsächlich. Dann kann er seine ja. Preis laufen und äh, dann geht's ab. Oh, ja, doch, ich glaube Pick Drew your Lock poison so ein
1: bisschen, ne? Also was ja, man dazu ja. sagen muss, er war schon letztes Jahr Fantasy Points per Game auf Platz 20 mit 14,4, ne? Mit Russell Wilson. Also, und dabei hat er zwölf Touchdowns gefangen, ne? 15,8%ige Rate, Platz 5 unter allen Wide Receivern. Hatte er jetzt von 1.605, Platz 6 unter allen Wide Receivern, 30 Deep-Targets, Platz 3 unter allen Wide Receivern. Also mit Wilson war er Wide Receiver 20 per Game. Gehen wir davon aus, dass es mit Drew Locke oder Geno Smith besser wird? Ich glaube nicht. Und deswegen habe ich ihn halt wirklich dann nochmal sieben Spots hinter seiner letztjährigen Position. Einfach weil ich da die Spieler, die ich davor habe, von einem DK Metcalf einfach, ein, einfach besser sehe. Ja, ich, Juju Smith-Schuster sehe ich da besser. Hollywood-Brown in den ersten Wochen safe, Drake London, Mike Williams, Daniel Mooney. Die sehe ich einfach davor und ich sehe einfach, dass diese Offense einfach komplett stinken wird. Und das ist einfach die, meine große Sorge. Ich sehe, die Offenses der anderen Teams einfach ein bisschen besser. Und Seattle, da lasse ich einfach die Finger von.
0: Ja, ist ein fairer Punkt. Also ich, mir ist das Risiko da auch zu groß. Ne? Gino, Gino Smith, Drew Locke. Um, ich ich äh, ja, finde Tyler Lockett natürlich wie immer so ein bisschen undervalued. Aber ähm, ja, DK Metcalf ist auf jeden Fall, auf jeden Fall zu hoch. Also ja, selbst wenn man es irgendwie real life äh, sieht, ich sehe ihn da nicht. Der, der ist ja in einer Region mit Deontay Johnson, Michael Pittman, ähm, äh, Mike ja. Evans ja dann auch in der Reg fast schon ne, in Reichweite. Ja. Ähm, Michael Thomas ist hinter ihm, Chris Godwin auch, also, nee, ähm, da bin ich dann auch raus. DJ Moore habe ich auch lieber als ihn und von daher äh, bin ich da auch ganz bei dir. Ich, also mit einem geilen Quarterback, glaube ich, wäre die Upside riesig, aber da fehlt mir tatsächlich bei S deinen Seahawks die Fantasie, um sagen zu können, ey, das ist mein mit dem bin ich als Wide Receiver 1 oder 2 zufrieden, weil das wäre ich auf gar keinen Fall. Das wäre ich auch nicht mit dem Wide Receiver 27, was ich geisteskrank finde. Also Wide Receiver 7 ja, Hunter Renfro ist Wide Receiver 27. Gut, bei Sleeper muss man jetzt sagen, ist er tatsächlich Wide Receiver 41, scheinbar. Mhm. Ähm, aber äh, wenn hier über alle Plattformen 27, das ist halt schon, schon krass. Wide Receiver 4 äh, ist okay, aber das ist mhm. ja schon Wide Receiver, hoher Wide Receiver 3. Und mhm. äh, nee, da nehme ich weit Abstand
1: von. Ja, ist mein Wide Receiver 44, hatte ich hier auch mit aufgenommen. Ja, klar, letzte Saison echt gut gespielt. Props an dich, geile Leistung, hat auch wenig mit dir zu tun, ich finde dich auch als, als Typen geil und so, aber man muss das einfach auch differenziert betrachten, ne? diese Fantasy Points per Game mit 15,2 Platz 16 unter allen White Receivern, war halt größtenteils ohne Waller, der sieben Spiele verpasst hat und Devon Haddish kommt halt dazu, ne? der, der hatte 24 Red Zone Targets, hatte 18 Receptions dabei, Platz 6 unter allen White Receivern, also genau diese Targets werden halt wirklich in sehr hoher, in, in sehr hohem Volumen zu, zu Adams und Waller wieder gehen. ne Das ist einfach so. Deswegen ist es einfach viel zu hoch. Also da bewertet man das ja da bewertet man das ja gar nicht mit ein, dass der Wonder Adams jetzt dabei ist. Und man vergisst einfach auch, dass Waller sieben Spiele verpasst hat, was ihm natürlich dann auch dazu verholfen hat, so viele Tage zu bekommen. Er hatte einen Target-Share von 21,7%. Ähm, 30,8% in der Red Zone, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Aber das ist das wird einfach so nicht mehr passieren. Deswegen kaufst sie ihn viel zu hoch momentan. Aber ja, 40er-Region habe ich ja schon mal gesagt. Also Wide right Receiver 4 ist auf jeden Fall fair, sollte einen ganz guten, soliden Floor haben, ne, so eine Crowder-ähnliche Range und sowas. Also das ist auch in Ordnung. Ne? Aber hier kaufst du wirklich einen Mike, Mike Williams und das, das, ist ja, das ist er halt nicht. Ne? Das kann er halt nicht sein in diesem Team, wo er halt die klare 3 ist. Ja. Ja, nicht nur Mike Williams, also Adam
0: Thielen geht hinter ihm, wo man ganz klar weiß, der ist eine solide, ein solider Wide Receiver 2 in seinem Team, äh, ist mit, mittlerweile ist er ganz klar die Nummer 2, aber trotzdem äh, immer noch ein hervorragender Fantasy-Producer und dahinter geht auch noch einer, den ich persönlich auch krass undervalued finde und das ist Devonte Smith. Ähm, Devonte Smith, ich, war, ich, ich weiß nicht, also viele übersehen, was er von den, von den Leistungen her für eine fantastische Rookie-Saison hatte. Ne? Also er war halt ein, ein fantastischer Wide Receiver, äh, hatte echt gute Receiving-Grades auch, ist da, äh, okay, real life gesehen, Wide Receiver 26, das ist jetzt, äh, aber ist durchaus okay, würde ich sagen. Und ähm, hat jetzt kommt jetzt in ein Team was ich habe es eben bei bei hört schon mal ganz kurz gesagt die wollten am Anfang der Saison ja passen haben gesehen es geht nicht haben deswegen ja auch vermute ich mal für AJ Brown getradet dann kommt AJ Brown in diese Offense die wollte Smith ist sowieso uncoverable ähm, aber kriegt jetzt eben dann dadurch noch mehr Räume könnte man sagen anstatt dass es ihm weh tut sondern ähm, er hat zwei hervorragende Ziele da und ich glaube, Devonte Smith, äh, also mal ganz davon abgesehen, dass er jetzt hinter einem Hunter Renfro gedraftet wird, ich glaube, Devonte Smith an äh, Wide Receiver 30 ist viel zu niedrig. Also ich würde ihn tatsächlich in diese Mike-Williams-Region auch packen, weil ich tatsächlich glaube, er ist ein hervorragender Wide Receiver 2 seines Teams und kann das Ganze auch leisten. Ähm, von daher finde ich den an 30 tatsächlich zu niedrig.
1: Ja, ich bin 30, okay, weil wenn du mal Rankings machst, dann wirst du schnell merken, dass es halt sehr, sehr viele Wide Receiver in dieser Range halt gibt, ne? Und dann kommst du halt irgendwann, nimmst du Adam Thielen, nimmst du Alan Robinson, nimmst du Judy, Sutton, Bateman, Mooney. Ja,
0: dann nehme ich doch überall Devonte Smith davor. Also ich nehme Monte Smith vor äh, Jerry Judy, vor gut Hunter Renfau haben wir ja schon besprochen, ähm, vor Sutton, vor was auch immer. Also da, da gibt es super viele, wo ich Devonte Smith einfach dann davor nehme.
1: Ja, wie gesagt, das sind halt alles so Wide Receiver in ungefähr der gleichen Range. Und äh, wenn du dann halt einen Case machst für die anderen, dann landet er halt schnell mal auf 30. Ich finde die Range eigentlich ziemlich okay. Welches äh, White Receiver du hättest, hättest du lieber? Devonta Smith und AJ Brown oder Judy und Sutton? Ja, Smith und Brown. Ja, hätte ich auch lieber im Endeffekt. Ja. Was sagst du allgemein zu den Denver White Receivern? Wen siehst du da vorne, Sutton oder Judy?
0: Das ist eine schwierigere Frage als letztes Jahr, finde ich. Letztes Jahr war ich ja bei Judy, aber ich... Ich glaube, ich bleibe dieses Jahr auch bei, äh, auch bei Judy. Aber es ist auf jeden Fall knapper, finde ich. Also, Colin Sutton hat auch wieder äh, gezeigt, dass er, dass die Verletzung ihm jetzt nicht gerade wehgetan hat, sondern er immer noch ein guter Receiver ist. Wann war das nochmal Anfang der Saison? Hatte der so seine geilen Stats, ne? Ähm, bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall hat er letztes Jahr auch gescheint. Also, äh, es ist closer für mich. Aber ich bin trotzdem noch bei Jerry Judy, dem geilen Route-Runner, der, ähm, der mir mehr Upside bringt tatsächlich.
1: Ja, kann man so sehen. Ich habe die beide back-to-back. Ich bin eher dann bei dem alpha white Receiver mit Sutton, aber ja, man kann auch im Slot da Judy wahrscheinlich mit seinem guten Roadrunning auch vertrauen. Äh, da auch derselbe Case wie eben, wenn einer von den beiden zu mir fällt, nehme ich den. Ich werde da jetzt für keinen aggressiv irgendwie reachen oder was, ne? Ähm, ein. Wide Receiver habe ich noch, wo ich die ADP nicht verstehe, ist Chris Godwin, Wide Receiver 20. Ich habe ihn auf 59, weil er einfach noch äh, im Rehab ist und die ersten Wochen verpasst. Also ich drafte halt keine Spieler. In den Top 20, die die ersten wahrscheinlich vier Spiele sogar verpassen, äh, finde ich dann komplett unverständlich, wie man da an den Wide Receiver nehmen kann, der hat ja relativ spät auch sein ACL-Tier gehabt, also von daher ist er noch voll in der Recovery und soll wahrscheinlich erst so gegen Oktober zurückkommen, also von daher, ähm, ja... Draft ich no way, dass ich da Chris Godwin in den Top 20 nehme. Ist bei mir mein Wide Receiver 59.
0: Ja, eben. Es wäre halt dann, dann dein Wide Receiver 2 wahrscheinlich. Und da, ja, das sehe ich dann genauso wie du. Da bin, bin ich auch raus. Ich finde generell, ab, ab jetzt ist die ADP relativ ähm, auch klar. Schon wieder klar, kann so ein paar Kandidaten geben. Ne? Ich finde zum Beispiel ja, wie jeder auch wieder weiß, ein Chase Claypool besser als er gemacht wird an seiner ADP auf, äh, auf 40, würde den zum Beispiel dann auch vor äh, Gabriel Davis zum Beispiel vor Juju nehmen, ähm, würde ihn wahrscheinlich sogar dann, da sind wir wieder beim Thema, vor Sutton nehmen, ähm, da, dann haben wir da noch so ein paar Spezialisten, die da hinten rumtouren? Also Rushup Bateman, wenn man davon ausgeht, dass er der White Receiver 1 da ist und das ganz klar auch ist, dann, dann gehört er wahrscheinlich auch weiter höher. Aber ich verstehe auch das Risiko, was bei den allen mit eingepreist ist. Deswegen bin ich da mit den ADPs tatsächlich ähm, relativ fein. Auch so ein Michael Gallup, ne, der geht jetzt als White Receiver 50, hat aber natürlich die Chance ähm, per Game also wenn er spielt, äh, ein vielhörer Wide Receiver zu sein. Da auch ähm, der, ja, low end Receiver 2 vielleicht per Game, wenn's, wenn, er, wenn er spielt. Also das, die Upside ist so da. Und äh, dementsprechend äh, kann man den auch höher nehmen. Aber die Verletzung ist halt auch da. Und man weiß, glaube ich, noch gar nicht, wann er genau zurückkommt. Das wird auf jeden Fall länger dauern. Ja, Candy Golliday habe ich ja auch schon angesprochen. Er hat ein erstes beschissenes Jahr, ist jetzt wide Receiver 54. Und da ist er natürlich in meinen Augen, viel zu niedrig. Ähm, weil da sehe ich auch überhaupt keinen kein Case, dass man machen kann. Also er ist ja, selbst wenn er schlecht ist, mittlerweile äh, die Receiver 1 option bei den Giants, ich weiß nicht, ob du mir da widersprechen wirst, aber für mich ist er das. Und dementsprechend gehört der dann nicht auf Receiver 54 sondern auf jeden Fall äh, mal in meinen Augen vor Christian Kirk, der auf 46 rumdümpelt oder auch ein Jarvis Landry auf 48 oder ein Tyler Boyd auf 49. Ähm, ja, Dementsprechend sind das noch so Spieler, die ich äh, erwähnen wollte. Aber sonst ja, also bin ich fein mit allem.
1: Ja, ich habe noch so ein paar Diskrepanzen. Ja, der natürlich auch. Mein Wert ist über 41, äh, ADP 54, 128 Overall. Also das ist auf jeden Fall ein Geschenk. Ja, man kauft natürlich da auch die Fragezeichen natürlich dann wieder. Ne? Die Offense sollte besser sein, aber du kriegst ihn halt momentan zum richtig guten Preis. Also Top neun Runden kriegst du ihn halt easy. Also von daher musst du da auch nicht reachen. Also das ist echt ziemlich nice. Ich habe noch äh, Spieler, über die ich reden möchte, in Amon Russell Brown ist mein White Receiver 40, ADP ist 28 und auch hier muss man halt so ein bisschen äh, darüber nachdenken, wie diese Zahlen von ihm zu, zustande gekommen sind, ne? von Woche 13 bis 17 hat er alles rasiert, ne? 24,8 Punkte 15,3, 23,5, 26 und 35,4. Zwölf Tage, 12 Targets, Target, 11 elf und 11 Also richtig fett auf jeden Fall. Man muss aber halt sagen, Swift war von Woche 13 bis 16 komplett raus. Woche 17 hat er nur sechs Touches gesehen und nur 52% Snaps. Und Hawkinson war von Woche 14 bis 18 komplett raus. Ne? Und Woche 13 hat er ja noch, noch ganz gute Targets gesehen. Aber diese zwei Spieler kommen halt zurück. Ne? Und bevor beide sich verletzt haben, also ähm, Hawkinson und Swift hatte Amon Russell und Brown 4 Targets, 5 Targets, 1 Target 8, 8, 7, 0, 5, 6, 4, 4. Also, das sind halt ganz andere Zahlen als 12, 12, 11, 11, 11. Also, von daher, das wird sich halt komplett ändern und das Receiving Core der ist auch etwas besser geworden. Ne? Also, Swift und Hawkinson kommen eh zurück. Dann haben sie Chark geholt und Jameson Williams gedraftet. Ich finde, Amon Russell und Brown ist halt in dieser, in dieser Hunter-Renfro-Range, ähm, wo der halt ein solider vierter White Receiver ist, der. Bestimmt auch PPR-wise vor allem einen guten Floor hat, aber der halt no way halt irgendwie so ein, so ein, ja, weil 28 ist, also es ist viel zu hoch, ne? Also da ist einfach viel zu viele Mäuler, die da zu stopfen sind, wenn die halt alle zurück sind. Wenn die Saison jetzt anfängt und Swift, Hawkinson, Jameson Williams und Sharks sind verletzt, ja, dann äh, sehe ich schon, dass man da ADP 28 rechtfertigen kann, aber so äh, no way.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Also ich sehe ihn nicht in der hunter renfro region ich sehe ihn schon, schon noch höher, aber diese Region ist mir dann auch zu hoch, das stimmt. Zum Beispiel, ja, ein Tyler Lockett nehme ich da äh, auf jeden Fall drüber und auch ein Alan Robinson, die später gehen, also ja, ich bin, bin ich bei dir. Dann äh, gehen wir zu den Titans über. Ne, 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 ich habe noch ein
1: paar. Äh, ich habe zum Beispiel noch Andrew Hopkins, äh, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, der, den habe ich auf 51, äh, der ist ADP auf 35. Da ist jetzt natürlich die Frage, wann würdest du einen DeAndre Hopkins picken?
0: Das ist eine hervorragende Frage. Wahrscheinlich nicht, äh, obwohl, warte, das ist 83 Overall.
1: Das ist. Der ging oh, zum Beispiel ach, im Community Mock oh. ging er an 6.5, also sechste hm. Runde.
0: Und da könnte er halt schon Value bringen, aber das ist mir, trot das ist mir trotzdem halt irgendwie nicht wert. Ne? Also ich verzichte ja dann. Ähm, die Woche gesperrt ist, ja, genau, sechs Wochen verzichte ich halt auf meinen sechs Runden Pick, der ja eben noch Starter ist. Dafür muss ich halt irgendwie wie, wie, mir wen anders aus den Fingern saugen. Kommt drauf an, wen ich später noch draften würde, ob ich damit zufrieden bin. Ähm aber das Risiko preise ich tatsächlich auch noch höher ein. Ich würde jetzt nicht so weit gehen. Was hast du gesagt? 4, 4, 51 hast du gesagt. Ne? 51, ja. Mhm. Ähm, boah, ja, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt hingehen. Aber ich würde schon ihn ein paar Spots runterbampen und so in Runde, was ist das hier, Runde 8 vielleicht. Da geht wahrscheinlich Robert Woods hier, äh, müsst ihr jetzt rechnen, 97 durch 12. Aber, ähm, oder Chase Claypool auch auf 101. Da würde ich ihn wahrscheinlich auch so eingruppieren. Wobei ich lieber Chase Claypool draftet tatsächlich als Andrew Hopkins, weil er mir einfach konstant dann meine, meine Punkte bringt. Also, ja, das ist schwierig. Aber Runde 9 finde ich, finde ich schon fair für DeAndre Hopkins, muss ich sagen dann.
1: Aber ist schon wieder auch so eine, so eine Philosophiefrage, ne? Draftet man gerne Spieler, die halt nicht spielen? Und sechs Spiele sind viel, ne? Ich ich betone das ja immer wieder. Die ersten sechs Wochen sind super wichtig. Also wenn ihr die verliert, keine Ahnung, vier Losses oder so, dann habt ihr halt schon einen kleinen Rückstand, dann seid ihr in Bedrängnis, dann müsst ihr Waiver-Aktivitäten durchführen, dann müsst ihr vielleicht auch Trades durchführen und dann wird ein Hopkins, der gesperrt ist und möglicherweise nicht mal auf euren IR-Spot kommen kann, weil er halt nur gesperrt ist und nicht verletzt ist, dann habt ihr einfach ein Problem auf der Bank und die Sache ist ja auch, Hopkins, was ist denn, wenn er zurückkommt? Was, was kriegen wir dann? Kriegen wir... Top 5 Wide Receiver, ein Top 10 Wide Receiver, ein Top 15, Top 20. Er war letztes Jahr Wide Receiver 21 in Fantasy Points per Game, hatte eine 205 Target-Share. Das war unter allen Wide Receiver auf Platz 35. Also was kriegen wir da? Ne? Das ist halt auch die andere Sache. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir mit Hopkins einen Top 5 Wide Receiver bekommen, könnte ich noch damit leben, dass man den so um die ADP 40 oder was nimmt. Aber ich bin selbst da auch skeptisch, dass wir diese elite zahlen von DeAndre Hopkins sehen. Deswegen habe ich ihn halt auch so niedrig, weil ich da lieber ein paar Upside-Picks nehme, die ich dann gegebenenfalls sogar auch wieder wegschmeiße, also auf den Waverwire schmeiße, weil die auch nichts gebracht haben wie ein Christian Watson oder sowas, ja. Ähm, oder wie ein Chris Olavi oder so. Die, die nehme ich halt vor äh, vor einem Hopkins, weil ich da einfach vorgehe und sage, ey, die ersten Wochen sind so wichtig für mein Kadermanagement, dass ich mir einen Hopkins auf der Bank eh nicht leisten kann. Ja, auf jeden Fall ein fairer Punkt. Dann habe ich noch äh, den guten Juju Smith-Schuster, der ist mein White receiver 21. Ähm, der hat eine ADP von 38 und da ist ja einfach relativ klar: entweder da kaufst du diese kurzen Intermediate Routes, äh, die jetzt wahrscheinlich in äh, höherer Frequenz angeworfen werden von, von Mahomes, weil Hill jetzt weg ist, wird die ganze Offense halt anders aussehen. Und die zweite Option neben Kelsey wird Juju sein in einer High Power Offense. Deswegen, ja, kaufe ich da einfach äh, sein Upside. Und er ist ja ein guter Receiver in den kurzen und mittleren Routen, von daher mit Mahomes in dieser Offense. Ist ein, ist ein Spieler, den ich aggressiv ähm, anvisieren werde. Dann habe ich noch Rashad Bateman. Mein Wettbewerb ist über 28, ADP ist 41. Wusste gar nicht, dass ich da echt höher bin als ADP, aber dann äh, habe ich kurz geguckt und das war echt überraschend dann. Also der hat letztes Jahr den Start der Saison verpasst. Ne? Die ersten fünf Wochen war er raus. Ab dann hat er halt sechs Targets, sechs Tages, acht, acht, sechs. Und dann ging es so ein bisschen auf und ab, ne, vier, eins, acht, fünf, zehn. Also nicht so konstant, weil er halt auch noch ein Rookie war, hatte insgesamt dann 67 Targets, 5,6 per Game, in 50,8%igen prozentigen Target-Share. Ich gehe halt davon aus, dass es halt steigen wird, ne? Und sein Talent gut ist, also ich mag ihn halt als, als Prospect, die, die Targets werden steigen, weil halt Hollywood weg ist und weil die halt nur Andrews und, und ja, dann Bateman haben und sonst einfach gar keine andere Konkurrenz außer Duvernay oder was, ja? Also es, es, es muss über ihn laufen und ich glaube, er ist halt so gut, dass er halt da produzieren kann deswegen habe ich ihn da deutlich höher und ich finde so als äh, High-End White über 3 ist das, glaube ich, eine relativ faire Range sogar noch. So, der Christian muss jetzt gerade aus dem, äh, im Off, auf, hat er mir kurz gesagt, dass er äh, kurz äh, das 4 verlassen muss, weil er muss kurz äh, zum Kind. Dafür haben wir, glaube ich, Verständnis, deswegen mache ich die White über noch kurz zu Ende, mache dann noch ein paar Tight Ends und dann kommt eh der Michael. Von daher sind wir eh fast am Ende der Folge. Ähm, ich habe noch äh, Traylon Burks, den ich ansprechen möchte, der ist mein über 35 ADP ist auf 45, ich denke einfach, dass der, dass der freie Weg zu Targets halt da ist, ne? dass ich den da schon gerne als Low-End über 3 in meinen Reihen haben möchte, ist glaube ich relativ offensichtlich, ne? dass nur Hooper da ist und Burks und Woods wird halt die ersten Wochen verpassen. Mal schauen, wie es so konditionell aussieht mit Traylon Burks, da gab es ja die ersten Berichte, dass er da nicht ganz on page ist, auch wegen seinem Asthma und so, keine Ahnung, lass uns da erstmal abwarten, ne? wir sind ja noch relativ früh in der Saison, aber Traylon Burks, so als Wide Receiver 1 der Tennessee Titans, finde ich auf Wide Receiver 35 noch echt gut und einen guten, guten Value da in den Top 100 Picks. Dann habe ich noch Drake London, den ich viel, viel höher habe als andere, mein Wide Receiver 22, ADP ist auf 47, also da ist man echt ziemlich low, man hat zum Beispiel Traylon Burks vor Drake London. Was dann auch schon wieder irgendwie komisch ist, weil Drake London ist Clear-Cut Nummer 1 bei den Falcons. Ist meiner Meinung nach das bessere Talent. Spielt wahrscheinlich deshalb auch eine Rolle, warum ich dann auch irgendwie 13 Spots höher habe. Okay, fair. Und er ist einfach in einer Situation, wo er, denke ich mal, die 130 Targets knacken kann mit Kai Pitts zusammen. Bildet er die Offense quasi mit Corey Patterson dann noch so ein bisschen. Aber Drake London... Und man hat es ja auch letztes Jahr gesehen bei einem Chase oder davor das Jahr bei einem Lamp und so. Er ist für mich jemand, der ungefähr in diese Range stoßen kann. Ne? Vielleicht drafte ich ihn schon an seinem Upside. Kann sein. Mal schauen, wie dann am Draft Day alles so verläuft und so. ne Wie gesagt, wir sind ja noch relativ früh. Er ist jetzt auf 22 gelandet. Aber ich finde, man, man nimmt da einfach sein Upside. Und ich sehe sein Upside halt relativ hoch. Ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr guter white ist und dass der gut zur Offense passt. Und von daher, ich spekuliere sogar so ein bisschen, dass man vielleicht relativ früh sogar äh, Mariotta vom Feld sehen äh, wird, oder gehen sehen wird, von daher sehe ich da Drake London etwas höher. Dann habe ich noch ein paar Tightends, es sind nicht viele, weil, ich meine, ich kann ja mal die ersten mal durchgehen, ne, also womit ich halt gar kein Problem habe, ne, Kelsey ist auf der 1, Andrews auf der 2, also ADP-wise, Pitts auf 3, Kittel auf 4, Waller auf 5, Hawkinson auf 6, Gerdert 7, Schulz 8, Nox 9, Freymouth 10, Ertz 11, Gesicki 12, also ich habe da mit, mit niemandem ein Problem. Ne? Ich habe halt David und Joko auf 9 in meinen Rankings. Natürlich mit Watson, ne? ohne Watson und mit Brissett äh, natürlich deutlich tiefer. Äh, einfach weil es klar ist, dass da neben Mary Cooper da auf jeden Fall in der, in der Red Zone, in der Endzone viel äh, gesucht werden sollte. Dann habe ich auch Cole Comet ein bisschen höher auf Titan 14, weil der neben Daniel Muni natürlich auch sehr viele Targets sehen sollte. Ne? Um die 100 Targets sehe ich da auf jeden Fall für Cole comet und dann habe ich noch Evan Ingram etwas höher, der habe ich auf Tight End 17 bei den Jacksonville Jaguars, hoffe ich mal, dass er da vielleicht mal, ja, sein Talent ein bisschen gerecht werden kann, ne? hat er ja bei den Giants gar nicht funktioniert und Austin Hooper habe ich noch auf 20, weil der halt neben Burks da die, die Anspielstation Nummer 1 sein sollte und auf Tight End sind dann halt, keine Ahnung, 80 Targets schon sehr, sehr wertvoll, von daher sind das so meine Spiele auf Tight End ne, jetzt nicht viele, weil ich finde, dass der ADP da relativ nah an meinen Rankings dran ist. Und dann würde ich sagen, haben wir das, glaube ich, auch schon für die ADP-Collision. Wir sind jetzt hier Quarterback, Running Back, Wide Receiver und Tight End durchgegangen. Und ich würde sagen, ich leite jetzt das äh, Interview mit dem Michael Klock ein. Hoffe, dass ihr natürlich nächste Woche wieder einschaltet, hier bei Upside, dann mit unseren Out-of-the-Box-Hashtag-1-Spielern, also auf Wide Receiver, Running Back, Quarterback und wahrscheinlich auch Tight End, diskutieren wir mal so ein bisschen wer so die Chance hätte, auf die 1 zu kommen, nehmt vielleicht noch ein paar mailback fragen von euch auf und ja, viel Spaß mit Michael, checkt ähm, patreon.com checkt auf jeden Fall den Merch, sagt mir Bescheid, wenn ihr noch ein paar Sachen haben möchtet, wie gesagt, für die Kids kostet das Shirt dann 19,90, der Hoodie 29,90, aber natürlich auch alles mit Stick und so weiter, ne? keine Frage, an die Supporter natürlich, ne? die Supporter-Shirts gehen demnächst raus, deswegen da auf jeden Fall nochmal eure Patreon-Nachrichten abchecken und ansonsten würde ich sagen, liked, kommentiert, macht Welle, supported, appreciate, vielen Dank. Jetzt ab zum Michael. Ja, wie gesagt, der Michael Klock ist jetzt hier zu Gast. Michael, wir haben ja gerade über ADP-Collision geredet. Erstmal vielleicht dazu, was sind deine Spieler, deine Targets momentan? Hast du schon ein paar Mock-Drafts gemacht?
2: Ja, ich bin tatsächlich gerade dabei. Ich orientiere mich noch so ein bisschen an eurer ersten Folge, weil ich jetzt nämlich gerade mal angefangen hatte, im ersten mock -Draft mal Zero-Running-Back zu gehen. Mm. Hat mir auch überhaupt nicht gefallen. <lacht> Kann ich bestätigen, also was ihr da gesagt habt. Ja. Und ähm, dann habe ich es mal mit dem Anker-Running-Back probiert. Das war auch gar nicht schlecht, wobei ich da relativ lange dann mit dem zweiten Running-Back gewartet habe. Dann ist es Devin Singletary geworden, neben Joe Mixon. Bin ich auch noch nicht so ganz von überzeugt. Also ich brauche da tatsächlich noch so ein bisschen was. Und ja, so ADP-Collision, äh, bisher ist es bei mir noch nicht so aufgetaucht. Also bislang sind die Spieler, die ich so in meinem persönlichen Ranking habe, eigentlich auch immer so, zumindest in der Range, wie sie mir dann auch von Sleeper dann in dem Fall vorgeschlagen werden.
1: Ja, es gibt tatsächlich wenige Spieler, wo man jetzt vielleicht so eine 10 bis 15 Positionsdiskrepanz hat oder so. Also relativ genau. eng beieinander alles. Also einfach nach ADP-Draften, einfach den Autopick anlassen und sich nicht drum kümmern, oder?
2: <lacht> naja, das nimmt ja den ganzen Spaß, auf aber jeden ich Fall. muss tatsächlich sagen, dass ich in der letzten Saison in einer Liga gespielt habe, wo jemand am Drafttag keine Zeit hatte. Der hat es über ADP laufen lassen. Der hat es am Ende, glaube ich, auf Platz
1: 3 geschafft oder sowas. Also
2: es muss auch nicht immer schlecht sein.
1: Ja, das ist ja auch so eine, so eine Theorie gewesen vom guten Lando, den du ja auch kennst. Aus unserer genau. Home-Dynasty, der ja mal gefragt hat, ja soll man einfach den ADP durchlaufen lassen. Das Schönste am Fantasy-Football ist fast schon der Draft-Day, oder? Also gerade auch Redraft-wise, es gibt nichts Schöneres als die Aufregung, die Vorbereitung, dann das Snipen oder gesniped werden und hinten raus noch ein paar Sleeper zu holen. Also das ist auch das Schöne am Draft, also ich kann es keinem empfehlen. Aber momentan, und wir sind ja noch ein bisschen früh in der Saison, also im August, September wird das bestimmt noch ein bisschen anders aussehen, was die ADP angeht. Aber momentan, habe ich auch schon mehrfach gesagt, ist es fast schon schwer, ein schlechtes Team zu draften. Also bitte nicht einfach den Autopick anlassen. Es sei denn, es geht halt nicht anders, aber dann vielleicht einen anderen Termin finden oder so. Aber gut, es soll gar nicht so, obwohl doch, es geht auch um Fantasy. Aber ja, der gute ja. Michael Klock ist hier, <lacht> wir kennen ihn alle, ne? Gründer der Downside Talk Fantasy Football Bundesliga, hat mal wieder ein neues Projekt gestartet, wie das möglich ist. Ich meine, der Michael ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass er arbeitssuchend ist, wie das funktioniert und äh, mit mit Ich glaube, du hast auch drei, vier Kinder, kann das sein? Zwei. Zwei. Zwei, okay, alles genau. klar. Zwei. Und ein Hund. Deswegen, deswegen dachte ich auch, ne? Weil Hund gehört gehört dazu. Ja, ja zwei Kinder und ein Hund. Also, wie, wie kommt man dazu eigentlich noch was Neues zu starten? Also also Michael, was ist los mit dir? Äh, ich habe ein gutes <lacht>
2: Team hinter mir, <lacht> okay. so muss ich sagen. Sehr also gut, sehr gut. wir haben ein großartiges äh, Organisationsteam äh, in diesem neuen Projekt und das macht die Sache einfach. Da brauchte ich im Grunde nur die Idee einmal gegenüber, ja mittlerweile sind wir zu ja, siebt. Ähm, aber ein, wir haben eine Firma sozusagen, die uns da auch noch unterstützt, was die Darstellung der Website angeht. Und die sind halt zu dritt, aber ich habe sie jetzt mal als eine Person gezählt. Und ja, also die, die drei Haupt- oder die beiden Hauptgründer, mit denen ich das dann gemacht habe, denen musste ich das im Grunde nur erzählen. Und dann waren sie sofort dabei. Dann kamen die anderen auch sehr schnell dazu und macht einfach riesig Spaß.
1: Sehr, sehr cool. Ist natürlich immer schön, wenn man ein, ein starkes Team hinter sich hat. Wir bei Upside haben ja auch mehrere Leute, die uns da hinter, hinter der Kamera oder hinter dem Mikrofon unterstützen mit mehreren Sachen, also von daher kann ich da auch nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass es immer natürlich sehr wichtig ist, dass man da hilfsbereite, nette, coole Leute um sich herum hat. Das hilft natürlich sehr. Ja. Worum geht's heute? Also ich habe ja dir im Vorgespräch, was ungefähr zehn Sekunden gedauert hat, <lacht> habe ich, <dir lacht> ja hab ich dir ja schon gesagt, <lacht> dass ich ja im Urlaub war, dann war ich krank und ich habe gar nicht so viel mitbekommen, was dieses neue Projekt ist, außer natürlich dem Namen, ne? der German mhm. Charity Bowl. Aber außer dem Namen und außer, dass du das mit äh, verschiedenen Leuten organisierst, weiß ich tatsächlich gar nichts, weil ich so eine ähm, Social-Media-Pause auch eingelegt habe und auch sowieso kaum aktiv bin, außer halt irgendwie Folgen zu posten oder mal ein paar Stats rauszuknallen oder so. Bin ich jetzt nicht so der Aktivste, muss ich zugeben. Deswegen Schande über mich selbst, ja, dass ich, die Vorbereitung hier so schlecht ist. Was ist der German Charity Bowl? Warum habt ihr den gestartet und was kann man da erwarten?
2: Ja, also natürlich erstmal vielen Dank, dass ihr mir auch hier die Gelegenheit gebt, dieses Projekt dann einmal vorzustellen. Das freut mich sehr. Ja, der German Charity Bowl, der ist im Grunde ja, von der Idee her letztes Jahr schon entstanden. Wir, Ich organisierte ja auch die Downside Talk Fantasy Football Bundesliga und da hatten wir in der letzten Saison an einem Spieltag mal eine Charity Week ausgerufen und haben es da so gemacht, dass wir den einzelnen Ligen gesagt haben oder den Spielern macht doch mal vielleicht so ein paar Wetten in der Liga so der Sieger am Ende wer die meisten Punkte hat, der zahlt einen Betrag X an irgendeine Organisation oder wie auch immer und da haben sich sehr sehr viele Ligen beteiligt eine Liga hat sogar an der habe ich dann am Ende selbst sogar noch teilgenommen, eine Daily Fantasy Liga gegründet, die bis Saisonende gespielt hat, da hat jeder an jedem Spieltag 5 Euro geschmissen und äh, der jeweilige Spieltagssieger durfte sich dann eine Organisation aussuchen, wo das ganze Geld hinging. Und das hat, das hat einfach so unheimlich viel gebracht und für unseren Podcast haben wir da auch ein bisschen Rückmeldung bekommen, was so an Summen da über den Tisch gegangen werden. Und da sind wir in den Anfang vierstelligen Bereich gekommen und da habe ich mir gedacht, bei so einer großartigen Community könnte vielleicht einfach so ein Spendenturnier, möchte ich es mal nennen, vielleicht auch ähm, überzeugen und begeistern und ja, dann kam diese Idee auf und die haben wir jetzt im Grunde zu Ende entwickelt und ja, was wir da jetzt planen, also wir wollen ein Fantasy-Football-Turnier ähm, organisieren und ja, was die den Aufbau dieser Liga angeht, haben wir uns sozusagen aus allem, was wir so kennen, immer das Beste rausgesucht. Also ein bisschen was haben wir uns auch beim Upside-Bowler abgeschaut. Mhm. Und zwar wird es im Endeffekt so laufen, dass wir 132 Spieler haben werden und Spielerinnen, die in elf Ligen spielen. Und dann spielen die bis Woche elf. Also jeder einmal gegen jeden. Und am Ende wird dann der Erstplatzierte in eine Finalliga aufsteigen und in dieser Finalliga wartet dann unser Schirmherr, den die meisten wahrscheinlich aus den Rand NFL-Übertragungen kennen, nämlich Roman Motzkos. Und der mit dem spielen diese elf Siege, äh, SiegerInnen dann ja, um den Sieg des German Charity Bowls. Und der Vorteil am Sieg im German Charity Bowl ist, dass ich damit einmal einen Sachpreis gewinnen kann. Wir überlegen gerade noch so ein bisschen rum, was das sein wird, werden das aber auch so, was die äh, Wertigkeit dieses Sachpreises angeht, mal so ein bisschen an den Betrag koppeln, den äh, wir in Anführungszeichen einnehmen durch die Beiträge, die die Spieler leisten, sodass das auch was richtig Schönes sein kann und äh, am Ende wird diese Person dann mitbestimmen dürfen über die Organisation, an die dann im Grunde sämtliche Einnahmen, die wir mit dem Charity Bowl äh, generieren, äh, gespendet werden, weil wir werden am Ende und darum Charity Bowl eine gemeinnützige Organisation dann halt entsprechend
1: unterstützen. So erstmal das Grund der Grundaufbau der ganzen Liga. Okay, interessant, da habe ich mehrere Fragen. Also zum einen Ja, gerne. Wie also wenn ich jetzt entscheide, da mitzuspielen oder mich mhm. anzumelden und ich sage, ich spende 0,5 Cent, ja, ja. dann habe ich ja schwere Chancen, da reinzukommen, oder? Genau, dann wirst du wahrscheinlich relativ wenige Chancen haben,
2: aber du wirst auf jeden Fall was Gutes tun, weil wir werden es tatsächlich so machen. Wenn du dich anmeldest für das Turnier, dann zahlst du direkt einen Betrag bei uns ein. Und dieser Betrag geht dann an de, in den Topf. Aha, Und, okay. genau. Und wenn du Glück hast, bist du dann einer von den 132, die das meiste Geld gespendet haben. Cool. Weil wir cool. natürlich für den guten Zweck okay. das Ziel haben, möglichst viel Geld zu sammeln. Super, super. Deswegen werden wir dann sagen, die 132, die das meiste Geld gespendet haben, die haben dann das Recht, an diesem Turnier teilzunehmen. Ach, genau. das,
1: ist, das ist cool. Das, das finde ich super. weil weil gerade, wenn man jetzt irgendwie 5 Euro sich denkt, okay, 5 Euro ist doch eine ne coole Spendenzahl, ne? was ja auch wirklich so ist. Also wenn man unserem ja. Tierschutzverein 5 Euro spendet, dann sind wir total glücklich darüber. Aber dann hat man wahrscheinlich auch immer noch ähm, ja, relativ schwere Chancen, schätze ich mal. Aber dass, der, dass das wenigstens dann auch in den Topf reingeht, finde ich finde ich super. Das ist eine sehr gut gelöste Sache auf jeden Fall. Und dann kann man mit euch gemeinsam die, die Organisation auswählen oder man kann das jetzt alleine oder wie viel Mitspracherecht hat man jetzt irgendwie, ein Drittel Mitspracherecht oder der Roman 50%, ihr 30%, der andere, also wie, wie läuft das dann ab, wie ist das, weiß man das jetzt schon?
2: Ja, wissen wir schon. Also dazu muss man wissen, wir haben uns lange mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir das alles auf vernünftige Füße stellen. Und da haben wir jetzt gerade einen Verein gegründet. Da haben wir jetzt gerade am letzten Mittwoch den Notartermin gehabt zur Eintragung ins Vereinsregister. Und über diesen Verein wird das dann alles laufen. Und es ist so, dass wir bestimmte... Förderungszwecke festsetzen mussten in unserer Satzung des Vereins und an, an diese Zwecke kann dann auch gespendet werden. Das ist, sind sieben, die wir uns ausgewählt haben, das Gesundheitswesen, Jugend- und Altenhilfe, Naturschutz, Wohlfahrtswesen, ähm, Völkerverständigung, Tierschutz und Sport. Das sind also die Bereiche und wenn du dann beispielsweise teilnimmst und gewinnst, dann gibt es einmal die Möglichkeit, wir werden gewisse Vorschläge machen, dass wir sagen, wir könnten uns zum Beispiel die Organisation XY vorstellen, aber du hättest dann auch das Recht zu sagen, nein, ich möchte jetzt aber an eine ganz andere Organisation, zum Beispiel deinen eigenen Tierschutzverein, spenden. Wir wollen natürlich, dass das Geld an die richtigen Stellen kommt und wollen natürlich irgendwelche zwielichtigen Sachen nicht unterstützen, sodass wir uns als Vereinsvorsitzende einen ein Vetorecht halt einräumen. Also wenn wir merken, das geht an irgendeine Organisation, die einer rechtsradikalen Partei nahe steht, dann werden wir in dem Fall sagen, das wird nicht gehen. Aber ansonsten und da ich die Community so einschätze, wie ich sie einschätze, werden wir dieses Vetorecht wahrscheinlich nie brauchen. Aber also wenn du dann gewinnst, dann hast du eigentlich zu 99,9 Prozent die alleinige Entscheidungsgewalt darüber, wo das Geld hingeht.
1: Ah, okay, das ist gut zu wissen. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt den du ansprichst. Ne? Man kann auch mal äh, bei Google mal eingeben, Gehälter von Spendenorganisationen oder so, ne? Gibt es auch wirklich äh, Sachen, die man so vielleicht gar nicht offensichtlich weiß, ne? Also die bezahlen dann zum Beispiel auch so Verwaltungskosten äh, von den ganzen Spenden und so. Ne? Nicht alles, was, was wo, wo man denkt, wo es ankommt, kommt doch da an oder wo man es sich wünscht, dass es ankommt, ne? Ist auch dann teilweise sehr blauäugig. Ne? Lieber lokal vielleicht mal gucken, was man so supporten kann. Ne? Also nicht jede Organisation, wo UNICEF draufsteht oder Diakonie, ist unbedingt seriös. Ich weiß nicht, wie die Internetseite heißt, aber Gehälter von Spendenorganisationen, da findet man auf jeden Fall ziemlich viel. Meiner Meinung nach ist es besser, wenn man vielleicht so lokale Obdachlosenhilfe oder lokalen Tierschutz, lokale Frauenhäuser, lokale Hospize oder Kindereinrichtungen supportet. Ähm, man muss sich auf jeden Fall über die Spendenorganisation meiner Meinung nach sich auf jeden Fall nochmal informieren, sich Gedanken machen, wo man das Geld hinverwarten möchte, weil es soll ja auch wirklich da den äh, ja, Opfern oder Leuten, Tieren helfen, die es auch wirklich nötig haben und nicht, wo sich dann irgendwelche Leute das Geld einstecken. Ja, sehr cool auf jeden Fall, sehr interessant. Also 132 Spieler bis Woche 11, ab Woche 12 dann eine Zwölferliga mit dem Roman und man bekommt sogar noch einen Sachpreis und man kann dann als Gewinner die Organisation auswählen. Habe ich richtig verstanden.
2: Ja, so hast du das völlig richtig verstanden. Genau so ist es.
1: Sehr, sehr geile Sache auf jeden Fall. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Ich meine, ich bin ja selber auch, ähm, was den Tierschutz angeht, sehr äh, stark, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, sehr präsent. Ne? Das ist ja täglich Brot auch von mir. Deswegen ist das mhm. natürlich eine schöne Sache. Charity kann man immer nur unterstützen. Es, es, es gibt viel Leid auf der Welt oder viele Leute, die Hilfe brauchen. Ja, wow, wirklich eine, eine sehr schöne Angelegenheit, eine sehr schöne Sache. Ja, was sich so alles so ergibt ne, durch Fantasy-Football. Das ist natürlich auch ja, immer schön, schön zu sehen. Durch, durch so eine Idee im, in der Downside-Talk Fantasy-Football-Bundesliga, durch eine Idee, durch Spenden, hier so einen ganzen german charity Bowl aufzubauen, ja, das ist natürlich, äh, ja, das ist wunderschön einfach, ne? Also Fantasy verbindet. Und sehr, sehr cool, dass, dass du und dein Team euch die Arbeit gemacht habt, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr, sehr viel bürokratischer Aufwand war und sehr, sehr viel organisatorisch ein großer Aufwand war. also Und jeder von uns hat Familie, jeder von uns hat äh, ja ne, vielleicht nicht so viel Zeit außerhalb des Privatlebens und das dann dafür zu opfern, beziehungsweise dafür dann einzusetzen für sowas, ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache. Also da kann man nur Props verteilen an jeden Einzelnen von euch und... Finde ich sehr, sehr cool, auch dass man, wie gesagt, wenn man, keine Ahnung, 2,50 Euro spendet, dass das wenigstens auch in den Topf kommt. Das finde ich auch eine gute genau. Sache, dass das nicht ganz verfliegt. Cool. Ähm, gibt es irgendwelche Internetseiten, die man bewerben kann? Wahrscheinlich www.germancharitybowl.de, schätze ich mal.
2: Ja, genau, richtig. Da gibt es aktuell in Anführungszeichen nur einen Countdown, aber die Seite wird dann natürlich äh, pünktlich scharf gestellt und zwar zum äh, 8. August. Das ist nämlich der äh, Termin, wo man sich dann anmelden kann, ab dem man sich dann anmelden kann für die Liga und genau, da gibt es dann auch weitere Informationen auf, wir sind dann noch weiter unterwegs auf Twitter und auf Instagram, auf Twitter CharityBowlGer und auf Instagram, German Bowl.de genau. Und da sind wir auch gerade dabei, so ein bisschen äh, schon was zu veröffentlichen. Also im Grunde das, was ich jetzt gerade gesagt habe, haben wir da auch schon kundgetan. Ähm, jetzt folgen so als nächstes so ein paar Informationen zu den Settings der Liga beispielsweise. Und was ich vielleicht auch noch erwähnen möchte, wie gesagt, wir haben das Ganze ja als Verein organisiert und wir bieten natürlich den ähm, Spieler, Spielern und Spielerinnen auch die Möglichkeit, einer fördermittel in unserem Verein an. Auch da haben wir einen Mindestbeitrag von 12 Euro pro Jahr festgelegt, auch dieser Betrag geht dann vollständig in den Spendentopf. Wir haben natürlich ein paar Kosten durch, gerade jetzt am Anfang, Eintragung ins Vereinsregister, Notarkosten, Bankkonto, Website und so weiter. Das werden wir allerdings auch alles sehr transparent auf der Website darstellen, dass man da auch konkret sehen kann, die und die Kosten sind da. Ja, und alles, was dann am Ende der Fantasy-Saison überbleibt, geht dann halt raus an diese Organisation.
1: Genau. Ja, dann schick mir rüber den Link, da werden wir als Upside direkt mal was einzahlen. Also 8. August ist dann die Deadline oder nee, nicht Deadline, sondern da beginnt, ja? Was ist die Deadline? Da beginnt, genau, richtig. Da fangen wir an mit der Anmeldephase. Und
2: äh, die läuft dann, äh, ich glaube, ich muss gerade noch mal nachgucken, neun Tage, wenn ich das richtig im Kopf habe, genau, ja, bis zum 16. August. Genau, dann werden wir am 17. und 18. dann gucken, welcher Spieler oder welche sind die 132 äh, Höchstbietenden <lacht> sozusagen? Ähm, genau, werden dann ab dem 19. dann in die Ligen einladen, laden genau. Und was man sich vielleicht schon überlegen könnte, wenn man... Das Ziel hat erster zu werden. Am 23. oder 24. November werden wir dann den Live-Draft der Finalliga mit Roman Motzkos veranstalten. Das heißt, da sollte man möglichst Zeit haben. Wobei es auch natürlich die Möglichkeit geben würde, sich im Notfall vertreten zu lassen, falls das irgendwie absolut gar nicht geht.
1: Genau. Ja, ich, ich melde mich ja freiwillig für alle, die da nicht können. Ich übernehme an euren Draft. Da haben wir auch keinerlei Probleme. Das will ich gleich mal <lacht> schon gesagt haben. <lacht> ja, direkt mal hier committen. Ne? Sehr gut. Sehr gut. Ja, okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was du äh, vielleicht loswerden möchtest? Ähm, ansonsten hänge ich natürlich jeglichen Link zu Instagram, Twitter, die Homepage, euren Link zu eurem Verein, whatever. Was, was immer du hast, kommt unter diese Folgenbeschreibung. Als ersten Punkt auf jeden Fall, damit auch die Leute da nicht drum herumkommen. Also, hast du noch was, letzte Worte, irgendwas, was wir noch ansprechen müssen? Nein, sonst
2: habe ich eigentlich soweit nichts mehr. Ich denke, wir haben alles besprochen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, dann könnt ihr uns natürlich bei den entsprechenden äh, Social-Media-Accounts auch gerne anschreiben oder mich privat bei Twitter, Sleeper oder wo auch immer ihr uns findet. Bei Sleeper spielen wir übrigens auch. Und ja, genau, wenn noch was ist, gerne melden, kein Problem.
1: Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, haben wir den German Charity Bowl, eine sehr, sehr geile Sache, dann hier behandelt. Ich hoffe, so viele wie möglich nehmen hier teil aus der Upside-Community. Ich denke, die Upside-Community ist jetzt nicht viel anders als die Downside-Talk-Community oder als äh, die Downside-Talk-Fantasy-Bundesliga-Community. Das wird sich größtenteils überschneiden, aber natürlich durch so einen Podcast-Aufruf erreicht man immer mehr Leute. Das ist, das ist richtig krass. Auf, auf, man denkt immer auf Twitter, Instagram, Hören das ja alle, sehen das ja alle, aber das ist absolut gar nicht der Fall, wenn ich irgendwelche Aufrufe starte, starte zum, zum Podcast und die dann irgendwie auf den sozialen Netzwerken mache, dann habe ich viel weniger Resonanz, als wenn ich die dann äh, im Podcast mache. Von daher sehr cool, freut mich auf jeden Fall und ja, ich würde sagen, Michael, wir hören uns wahrscheinlich sowieso nochmal, vielleicht auch wenn das dann hier vonstatten geht oder vielleicht nochmal zur Downset Talk Fantasy Football Bundesliga oder so. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich noch einen schönen Tag und wir hören uns, wir sehen uns. Cool, dass du da warst. Ja, sehr gerne, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und euch auch noch alles
2: Gute weiterhin. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.